0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? o Jovem Nerd.
1: O Jovem Nerd lá. Lá, 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 La lá, la lá, la lá, la 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 la, e o tô cando la 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 la. É o destaque do Silvio Santos. La la la, la la la. Pega boga, e deixa mim brincar la 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 la. Eu me rebechei, puto. Eu me rebechei muito. É o Guilherme Viges, isso aí, é meio estranho, hein? Todo mundo quer tanto. <risos> o Azagau lá, la lá, la lá, lá, lá. Olha o Azagá, o anão. Dançando e rodando. Alegria, escrotização. <risos> e o Silvio Santos lá. lá, 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 lá. É o auditório mais feminino no Brasil. Vai falar, vai falar. Minha cabeça explodiu. <risos>
2: Canelada!
1: Canelada!
3: Muito bem, senhora Jovem Nerd, vamos a mais uma semana de music. Caneladas do Nerdcare!
4: Olá, meu amor! <risos> Estou substituindo a Zagal novamente, gripadinha, tá bom? Hehehe.
3: <risos> Muito bem, sou a é Jovem Nerd. Jovem Nerd concorrendo ao VMB 2009, olha só. Olha
5: aí,
4: this is something.
3: Como o melhor blog. Pois Pode? É, meu
4: Deus. <risos> Legal, no meio dos artistas, <risos> as pessoas bem vestidas ou não. <risos>
3: Ah, ou não, né? Gostaria de lembrar que nós gostamos muito, respeitamos muito todos os nossos concorrentes. São mega boga. Mas se vocês quiserem ver a Lotone e a Azaghal pagando mico ao vivo na MTV... Ah,
4: gente, por favor, por favor.
3: Votem no Jovem Nerd. Aí no post tem o um link pra votar diretamente. Não deixe de votar. Recebemos a pequena homenagem de João Salomão. Ele fez uma montagem tosca, segundo ele mesmo. Cartaz de Jovem Nerd, o filme, <risos> com todos nós.
4: Ah, eu gostei! <risos>
3: Primeiro e de Diego Rodrigues, 23 anos, professor paulista Pernambuco. Gostei muito do Nerdcast sobre Lanterna Verde, sou fã de quadrinhos e são sempre os podcasts desse assunto que eu mais gosto. Sobre o funcionamento dos anéis dos lanternas, uma boa resposta foi dada pelo Grant Morrison em sua fase da Liga da Justiça. Em Melhores do Mundo, 26 da Editora Abril, olha só, o novo Sandman diz ao Lanterna Kyle Rayner que seu anel é um anel dos desejos. Sobre a série Lanterna Verde, aquilo verde, que foi zoada pela inutilidade do arqueiro junto com a lanterna, essas histórias eram mais calcadas em uma crítica social, que hoje em dia até parece meio ingênua, mas foi pioneira nos anos 70, quando a série começou. Assuntos como racismo, abuso de drogas, diferenças sociais, eram tratados correntemente. Obra de Dennis O'Neill e Neil Adams. Para mim, o ápice dessa série foi a página da edição inicial, onde um morador velho e negro, de um curtiço, indaga o lanterna verde, porque ele sempre ajudou os seres azuis, roxos e Laranjas, mas nunca deu bola pro povo negro, olha só.
4: Evandro Moraes, 25 anos, técnico de informática. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, pessoal do Jovem Nerd, muito bom o Nerdcast sobre Lanterna Verde. Me fez lembrar do episódio do Duck Dodgers, em que o patulino coloca o uniforme para lavar e pega por engano o uniforme do Hal Jordan, se tornando o Green Luntern. Ah. <risos> ah, legal! E acaba sendo convocado para ajudar outros lanternas em uma guerra em. O quê? E uma guerra em. O quê? O que, que é isso? Oa?
3: Oa é o nome do Planeta dos Guardiões.
4: Ai, uma guerra em Oá! Com participação de muitos lanternas e do sinestro. Cara, Opa. Oá parece o nome de cidade de fudido. Onde você mora em Oá? Nos confins do Oá! <risos>
3: Júlio Manfrini, 29 anos e supervisor técnico de uma software house, Goiânia, Goiás. Conheci o Nerdcast por indicação de amigos e se vocês lerem esse e-mail no ar, eu ganho 50 reais.
4: Cara, a galera tá começando a ficar mas, demais, cara. Isso
3: não vem ao caso. Desde necessário dizer que gostei muito e já ouvi bastante capítulos atrasados, mas como são muitos locutores, gostaria que vocês se apresentassem mais, tipo, explicando o motivo de cada apelido. Acredito que vocês já devem ter repetido isso centenas de vezes, mas afinal, como eu, sempre tem novos seguidores do site como são muitos capítulos Fica difícil ouvir tudo e entender a demografia aí de vocês Por que o Jovem Nerd se autodenomina Jovem Nerd se ele tem quase 40 anos?
4: Que quase 40 anos? Que isso?
3: <risos> coisa, coisa, desde quando 30 é quase 40 Poxa!
4: Cara, se você falar que eu tenho quase 40, porque eu tenho 29, eu vou ficar
2: muito pê.
3: E o que diabos quer dizer Azagal? Olha aí, Azaghal, pra quem não sabe, é um personagem secundário de Tolkien, o Rei dos Anões, que tem no livro Silmarillion, leiam porque é muito legal. E Sr. K, é a abreviação da expressão que ele mais gosta?
4: É, Senhor K, eu não sei.
3: Sr. K é uma referência ao seu sobrenome, que não começa com K. Mas é piada interna nossa, virou seu carro. K. Tucano é narigudo? Já foi.
4: <risos> Ex-narigudo.
3: Ex-narigudo. é chamado assim porque parece com tenista? Não. É apelido, cara. apelido desde é moleque.
4: Posso cara. falar o seu apelido de quando você não. era criado? deixa não. eu falar. Deixa Outra eu falar. coisa,
3: Jovem Nerd e Azaghal são irmãos casados com a senhora Jovem de portuguesa, respectivamente, que também são irmãs.
4: Ih, mas você tá desatualizado, meu amor. Vai lá pegar caras número 25, você <risos> vai saber quem é quem. As ah, respostas
3: são não e sim. Bom é isso, abraço a todos, me ajudem a ganhar 50 reais, ganhou. Ganhou, ah? meu deus,
4: <risos> mendigando. Isso é coisa de f***. Jefferson, 19 anos, estudante de engenharia da computação. Jundiaí, um São Paulo. Durante a apresentação do Nerdcast 173, azagal afirma que nunca viu blue hands de bermuda e camiseta. Isso é, é uma mentira. Eis a prova, tem o um link aí.
3: Cara, esses nerds são os que dão medo, porque eles procuram referências. Meu deus, Avisão.
4: eu tô vendo aqui a foto. <risos> que coisa assustadora.
3: Isso, essa foto, só tem aí o, o link do post. Essa foto foi quando a gente gravou o nestcast sobre Google e o Cornell. Junta, é tipo o Nescast 13, um negócio assim. Tá
4: todo mundo mais jovemzinho.
3: <risos> tá Blue a HG do lado e Jovem Nerd sem barba. Caralho! Querendo crescer uma barba. <risos> Ai, ah, bons tempos. Olha o microfone ali na cadeira. Excelente, cara. Era um é. headphone no banco. <risos> Excepcional, bons tempos. Salve, o Jovem Nerd. Chamo-me Israel Nobre, o famoso Easy Nobre. E acompanho o Jovem Nerd há mil anos, quando ainda cursava a faculdade. Sempre ouvia muitas recomendações do Nerdcast pela internet afora, mas nunca havia tido a oportunidade de ouvi-los. Foi então que alguma alma me enviou o um link do episódio 171. Essa é coisa Olha aí, então, Jovem Nerd. Excelente episódio pra iniciação, não é?
4: Com certeza, meu amor, porque eu estou nele, não é?
3: É que ridículo. Eu estava no trabalho quando ouvi o podcast. Eu estava rindo tanto que tive que dar um pause no programa porque já estava pagando de retardado na frente dos clientes. Cara, totalmente. Que Medcast na frente de cliente?
4: Que isso?
3: Retornei ao episódio na volta pra casa e não deu outra. Ri feito um maluco na frente dos passageiros do do ônibus. Moro no Canadá há seis anos e sinto-me um pouco removido do contexto de muitas coisas debatidas no episódio. Coisas que independente do nível social, são muito parte da identidade brasileira. Diverti-me demais ouvindo o programa e recomendei imediatamente ao meu irmão e ao meu pai que também moram aqui no Canadá. Foi muito bom relembrar tantas coisinhas triviais e engraçadas que fazem tanta parte de nosso background. É legal, né, senhora de Avernadios Nerd que no exterior nos escutam, né?
4: Chique, não é? Poderíamos. Tem algum nerd em Paris, por favor? <risos>
3: por favor. É, nerds do mundo afora, mandem e-mails também. Queremos ouvir de vocês o que vocês acham, onde vocês escutam o Nerdcast. Por que não?
4: Eu gostei daquele nerd que limpava janelas no Canadá. Ai, mandou, prédios, um vídeo, mandou
3: um lá vídeo lá de cima. Isso é
4: maneiro. Lá
3: no alto do prédio, ouvindo o Nerdcast. <risos> é. Não é nos que... responsabilizamos por nada, hein? <risos> Tá bom por e os outros, senhora de
4: Chega, meu amor, eu vou começar a cobrar para isso. <risos> Tem que voltar a trabalhar na loja, tá bom?
3: Muito bom. Outra coisa, por favor, né, de vocês agora são milhares e milhares e milhares de ouvintes. Se algum de vocês tiver qualquer possibilidade de levar esta singela homenagem que fizemos à Cenoura Bravanel, nós ficaríamos eternamente gratos. Certo?
4: Certo, né? Obrigada, gente! Até a próxima!
3: Primeira coisa que eu gostaria de falar aos pré-julgadores. Muita gente acha que conhece o Silvio Santos, mas não vamos falar daquele Silvio Santos que joga aviãozinhos e pergunta quem topa tudo por dinheiro
6: Não? nós vamos falar disso. Então.
7: Vou é, me retirar estudei... agora daqui, mano. Eu estudei o cara errado, então. E outra coisa, outra coisa. Você deveria ter dito os pré-jurados, não os pré -juradores.
3: Nós vamos falar. Mostrar... A vida deste homem é um exemplo pra todos é, nós. É,
8: pode, pode continuar, pode continuar que eu estou gostando. <risos>
3: Muito bem.
1: Vai esse... levar
8: 10 pau.
6: <risos> esse, esse Nerdcast ele é baseado, usou como fonte o livro A Fantástica História de Silvio Santos. Sim. Que é do autor Arlindo Silva. É mal escrito, mas. O... <risos> é? É mal escrito. Vai caralho. <risos> Mas é. o conteúdo é
2: bom,
3: entendeu? <risos> <risos> Essa foi a biografia não autorizada que teve propaganda no SBT. Exato, né? passava no SBT <risos> o
6: comercial e dizia, biografia não autorizada. Eu li também. Bom,
3: fácil a gente dizer, pô, o cara rico, poderoso, ele teve sorte. Não tem sorte. O cara rico, poderoso é judeu, ah, porque é judeu, então ele não tinha
6: dinheiro. Era um judeu pobre, por incrível que pareça, existem. Não é questão de oportunidade, porque oportunidade todos têm e nem todos aproveitam. Pois é, ó. A tem... questão é que o cara, ele aproveitava as oportunidades e ele corria atrás. O que Exato. é bem diferente é que, ah, o cara teve a oportunidade porque era um cagado. Pronto, final. Exato. Pra você ver, o pai
3: dele era grego, a mãe turca, é, ambos imigrantes. O pai nunca teve dinheiro, foi jornaleiro em Atenas, depois foi trabalhar de camelô na França. Aí foi deportado da França, pegou o navio, veio pro Rio de Janeiro. Boa coisa não era, né, cara? <risos> <risos> Apronto, ah, tô por lá, né? Aí, como ele sabia falar várias línguas, ele arranjou um emprego de intérprete no porto e hum. juntou um dinheiro e abriu uma lojinha, assim. Coisa tipo, como qualquer imigrante, né, cara? Aquela coisa. E aí, só que o cara era viciado em jogo e aí perdeu a loja pro jogo. Então, quer dizer, o Silvio Santos. Cenoura Bravanel cresceu na Lapa, no Rio de Janeiro, na década de 30. O fato é que o cara, moleque, percebeu que a vida não era fácil. Tá? Vivia na rua, tinha os amigos, brincava, entrava de graça no cinema, andando na contramão das pessoas que Isso sair. é excelente, cara. <risos> Mas então, como é que começa a vida de Cenoura Bravanel? Tava ele precisando de dinheiro, 14 anos, na Carioca, no Rio de Janeiro, lá no centro, e viu um Zé Mané vendendo um
6: plástico de carteirinha de título de eleitor. Essa história é fantástica, cara, ela define o que é o Silvio Santos, assim. <risos> O cara Viu um Zé Ruela Vendendo carteirinha Pra guardar título de eleitor Era na época Que tava voltando As eleições e tal
7: Posicionando na história Getúlio Vargas tinha, tinha acabado Com a democracia no Brasil E tava voltando As eleições pós-Vargas né? Exato.
6: Exato E aí a galera Todo mundo tirando Seus títulos E, né Vamos plastificá-lo Por que não? <risos> e aí esse cara vendia E ele percebeu, né Que a parada Vendia bem Acabaram os títulos Que o tal Zé Ruela tinha Ele seguiu o cara até o fornecedor, né? Que era uma portinha. Quando o cara saiu, ele foi lá e comprou um título que custava dois cruzeiros. Dois cruzeiros. E aí Nossa. ele voltou na rua, ele só tinha dois cruzeiros, né? No bolso. E começou a. Olha aí, última carteirinha. Acabou, esgotou. É a última. Vendeu em um segundo a parada. Faz aí, que briga. <risos> tô
3: imaginando
9: ele
3: lá.
6: Moleque, não ele falava daquele jeito
9: na criança, é, né, cara? Pois é, pô. É. Ué, então eu vou acabar fazendo a voz do Mickey e do Silvio Santos. É uma
1: voz de. <risos> Eu faço, quando eu dublo o Mickey, eu faço também o Mickey em Silvio Santos, mas você, você, que paquete, você ganhou uma passagem para visitar o castelo da Cinderela.
6: Cinderela? <risos> deixa eu ver essa cartinha aí, deixa
1: eu ver quanto é que tá, vamos ver. Eu vou mandar fazer uma produção em série. <risos>
6: Pois claro. ele vendeu essa carteirinha por cinco pilas, cinco cruzeiros. Exato. Voltou lá no fornecedor, comprou mais duas, mais quatro, oito e por aí vai. Parece que aquele negócio de comprar uma maçã por um, vender por dois, aquele negócio clássico. Começa assim, cara, o império começou aí nessa carteirinha. Mas e daí, cara, ele viu que, né, tinha a capacidade de se comunicar e vender as paradas. É, esse... E nessa época era um, não era uma infestação de camelôs na rua, né? É, exato, né? Tinha uns 15 camelôs ali no centro, né? E aí ele foi procurar quem era o rei dos camelôs, né? Porque ele tava. ele tava meio assim, insatisfeito desse lugar comum de ficar na rua vendendo quinquilharia, só gritando o que era, sabe? Uhum. Carteira, 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 carteiras. Bala bala, bala chiclete! É. Saco cheio <risos> disso, sabe? Rapadura, pede, de moleque, quito!
3: Vender não é só isso, né? Ficar gritando até alguém aparecer, né? E aí
6: tinha um, um alemão, seu Augusto, se não me engano. Uhum. Esse aqui
9: é o Sr. Parker, da caneta Parker.
6: <risos> Mas o
3: cara, quantos outros camelões vendiam sete, oito canetas por hora, o cara vendia
6: duzentas. Trabalhava uma, duas horas por dia e ia embora. O cara era uma máquina de vender canetas. E o Silvio Santos ficou ali olhando como é que o cara trabalhava. E o alemão, no livro conta, o alemão ele percebeu que o Silvio Santos estava lá observando ele trabalhar. Assim como muitos já tentaram. E ele meio que cagou porque, ah, nego vem sempre aqui ver como é que eu faço e ninguém sabe fazer igual eu não tem concorrente. Só que, cara, ele alcançou o concorrente dele, né? Porque o Silvio <risos> Santos era foda. Aham. Uhum. Então ele ele viu todo o esquema que o alemão fazia pra chamar a atenção das pessoas, e como é que ele explicava o produto, não sei o que lá. E aí ele foi, juntou uma graninha que ele tinha, comprou várias canetas, aprendeu uns truques de mágica pra criar um diferencial em relação ao alemão. Olha isso!
0: Eu tô imaginando agora o Silvio Santos fazendo mágica.
6: <risos> e aí ele começou a fazer mágica, e aí chegaram as crianças né, pra olhar o maluco fazendo moeda sumir, fazer dedal aparecer não sei aonde e tal. E aí junta a criança, depois as crianças vêm junto, e aí, cara, juntou três mulangos Vem a multidão é, né? Os desocupados Isso a gente tá cansado de ver em qualquer centro urbano, né, cara? É.
7: Exatamente E ele montou, ele montou a barraga dele do lado do alemão ou não? <risos>
6: Fez uma banquinha e aí começava, quando juntava a galera, ele ficava, olha as canetas maravilhosas, as canetas. Olha aí
8: as canetas, as maravilhosas canetas, são fáceis de voltar fáceis de guardar. Olha, você fica de olho no Rapa aí pra
6: mim. Tá? <risos> em poucas semanas o cara era o rei da caneta de Chicago.
3: Ele intercalava os truques de mágica com o os speech dele, com, com a, a, a propaganda da caneta, né? Então o nego já ficava maluco e, tu levava a caneta. Aí vale
7: a pena reforçar, cara, o valor que isso tem. Porque você ir pro meio da rua, dar tua cara lá e falar pra quem é que tá passando, pra pessoas que você nunca viu na vida, se você esteja vendendo ou não, é uma coisa que existe muito da pessoa, cara. Existe muito, não só coragem, mas existe muito pensamento do que, do que, que você tá falando. É. Exato,
6: exato.
9: Tem um cara que trabalha ali na, na, no metrô da Carioca. Pô, uma vez eu fiquei esperando, eu fiquei assim uns 10 minutos olhando o cara. O sinal tava demorando pra abrir. Ele vendendo antena pra televisão. Um barato. Ele fez um microfonezinho e é, ele falava já de uma cara. forma. Já, viu? já Olha aqui, a antena, a, a senhora vai comprar. Vai captar o HF, vai captar o VHS, vai captar U, é o PQP. Enfim, mas a forma <risos> como ele falava, cara, era muito legal. Muito inteligente.
3: É uma inteligente, arte. Arte. Inteligente, muito... É uma arte. É uma arte. O Lombardi! Oi Silvio! Ha! <laughs> Ele, obviamente, tava já conhecido na região, né, já sabia e ele sabia também a hora que o policial ia almoçar, entre 11 e meio dia <risos> ele ia é. lá e tá, cadê, 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 Ele
6: não era só, nossa, o cara é um super vendedor e parabéns, ele tinha um esqueminha yeah. ele tinha um amigo que ia lá e falava olha que caneta maravilhosa, e comprava duas sabe, <risos> tá, claro, <risos> claro <risos> chamava, o famoso farol exato, farol, e o irmão dele ficava de vigia para avisar quando o guarda estava voltando. É, exato. É porque ele tinha essa janela de uma hora pra vender, <risos> sei lá, 500 canetas. Era um Não, eu acho que, que
7: patrulhado todo o centro da cidade.
6: Era, era o guardabelo.
7: <risos> é. Era o intervalo
6: de almoço do guarda. Se nesse intervalo de almoço o Silvio Santos fazia a festa do camelô, imagina os batedores de carteira da região, cara.
3: <risos> Mas o é que
6: aconteceu
3: fatalmente um dia o Rapa pegou o Silvio Santos. Pegou mais de uma vez, ele falava: sou menor, sou menor, sou estudante, o cacete isso. e tal. E ele se livrava.
8: Peraí, vira essa mão pra lá, vira essa mão pra lá, eu sou menor, <risos> eu sou melhor eu, eu sou estudante! Mas um dia
3: ele caiu na mão de um fiscal da, da prefeitura e o cara deveria levar ele no juizado de menores, né? Chega dessa porra, tá vendendo coisa na rua. Só que, em vez de fazer isso, ele já era tão conhecido, já tinha nome ali, e já, todo mundo já sabia como é que o moleque trabalhava que ele levou ele num amigo que trabalhava em rádio.
7: Outros tempos né cara, Outros... <risos> o Rapa levava num amigo, hoje em dia ele ia sair da cúbia descendo a boca.
3: mas é
2: Hoje então... em
6: dia tá escrito no cacetete né, meu amigo, é. era Jesse que era teste você vai levando um amigo. Vou né, te cara. apresentar o meu amigo. <risos>
3: de caneta, ele não ia ver nenhuma nunca mais, né? <risos> Exato. Ele começou a trabalhar na Rádio Guanabara e ele ganhava 1.300 cruzeiros por mês. O que era uma merreca. É,
6: um dia de camelô, ele ganhava cinco salários mínimos. <risos> um dia de não, camelô. sério, ele ganhava 960 cruzeiros em um dia. É, cinco camelô. salários. Ele, na época que ele começou a ser camelô profissional, de vender caneta, não só aquele esquema da, da carteirinha de coisa, é que ele, ele tinha esses escrúpulos, sabe? Ele, pô, eu sou um estudante, não fica é, eu bem. eu sou um
8: estudante, não fica bem acabei eu vender qualquer buginganga qualquer taquitana pra qualquer safardana que vira uma quebrada de esquilo por aí é realmente não tá certo isso não hein? e
6: aí ele Antes disso ele chegou aí no comércio local e repartição pública para saber qual era o salário, né? Só que assim, ele achava uma merreca, cara. Então ele nunca foi, ficou, sabe? Ele nunca se conformou em, ah, eu vou trabalhar aqui, ganhar esse salário, tá tudo certo. O cara foi ver qual era o salário padrão da época. Ele falou, não quero ganhar só essa merda. Vou fazer de outro jeito. Que é isso que é impressionante no cara. Não, pois é. Não, e quando ele começou a trabalhar na rádio, ele continuou com o esquema do Camelô.
3: Isso, isso. Estou trabalhando, beleza? tô na rádio, tô conhecendo gente, tá mas continua aqui com a minha atividade Ô
1: Lombardi Oi Silvio <risos>
3: E ele ia muito programa de calouro também, né? Porque o moleque sabia falar como ninguém, né? E fazia lá apresentações dele
6: e tal. Ele ganhava vários desses concursos de calouros, né? De narração, de... Locução. De locução e tal. E o cara já era manjado. Aparecia lá Cenoura Bravanel na lista. Leia <risos> lá porra, <minha> vem <risos> esse cara de novo, né? <risos> Bem, ele foi numa das rádios e o cara perguntou... Qual é teu nome, garoto?
8: É, meu nome é Stilvio Santos, porque os santos me ajudam. é. <risos>
6: É verdade. É porque a mãe dele já chamava ele de Silvio. Isso.
8: É isso, isso.
6: isso. E ele falou, ó, Santos, porque os Santos ajudam. Oh, Muito bom, cara. <risos> e pegou, cara.
3: Aos 18 anos, ele serviu o exército como paraquedista, olha, PQD. O que, o que não é pouca merda.
0: Tá de sacanagem, como o Silvio Santos era PQD, velho. PQD, bro. cara. Silvio assim, Santos sim. fez cinco
6: saltos com PQD, cara. <risos> olha aí. PQD, hein? E ele era considerado um, um bom recruta, né? Porque ele não torcia o pé, nas cinco vezes que ele... não rasgou o paraquedas. <risos> uhum. Veja, se você pula aí seu paraquedas rasga, além de você morrer, você é considerado um merda. <risos> E aí, cara, nessa época ele pirou foda, que aí ele veio com os escrúpulos dele de novo. <risos> e ele falou:
8: É, pois é, não fica bem eu, como militar, ser pego vendendo
6: quinquilharia <risos> em qualquer lugar.
8: Pega mal, pega
6: mal. Isso, claro, que era alimentado pelo sentimento de ser preso pela PM do Exército. <risos> Que é bem diferente do guarda-amigo, né, cara? Que levou <risos> é, na Rádio Nacional.
9: Mas será que ele vendia lá na época da caserna? Ele vendia coisas lá dentro também? Não. No exército?
7: porra. <risos> Tem um malandro no Recruta Zero que fazia isso, né, cara? Era um... é. Cosme. <risos> o Cosme, sei lá. Ele
0: devia ter 50 fivelas é, bem polidas.
7: <risos> <risos> ele vendia até promoção pra tenente,
3: cara. <risos> <risos> Mas acabou que ele foi trabalhar numa rádio em como locutor também, isso. e ele trabalhava até meia-noite, de 10 a meia-noite, né, então ele voltava na última barca de Niterói pro Rio, e ficava lá, aquela viagem boring, aquela galera, as bailarinas, a galera da Night. As
6: bailarinas? Tinha as
3: bailarinas, bailarinas? lá. Bailarinas? Faz... Tinha, com o amigo da...
6: Apelido pra puta, isso? Não! <risos>
0: Então foi aí que ele perdeu os escrúpulos, né? <risos>
3: foi, na, foi na barquinha de Terói. cara, pra você ver como, como o cara não perde uma oportunidade. A mente dele tava sempre trabalhando. O cara olha, assim, aquela viagem chata, todo mundo lá, meio que dormindo, ele pensa se tivesse uma musiquinha ambiente na barca, né? A galera ia ficar mais animada, né? Exato. como ele tava trabalhando em rádio, o conceito dele era música, propaganda. Eu poderia agenciar propagandas dessa musiquinha que está tocando aqui na rádio. Exato. É outra época também, que ele podia simplesmente oferecer isso na barca Rio Niterói. Vou botar é. uma caixa de som aqui. Isso, tá é. <risos> Tudo bem. <risos> Tudo bem, exato. Aí ele, como não tinha dinheiro, ele até pediu demissão da rádio pra ganhar as férias dele, um dinheiro e tal, mas ele queria comprar equipamento de som, não tinha dinheiro, foi na loja de eletrodomésticos e falou assim, olha, vamos fazer uma permuta.
8: Olha só, olha só, mas você você me dá o seu equipamento de som, tá me ouvindo? Alô? E eu vou instalar na barca Rio-Literói. E aí eu faço propaganda da sua geladeira por um ano. Isso, vamos assinar o contratinho, isso, da linha pontilhada. Não tem caneta? Eu tenho aqui uma caneta. É muito boa, tô vendendo. É, é fácil de desmontar e fácil de guardar também. Isso
6: é ainda hoje é assim, né, cara? Nego Permuta e blog é uma. <risos> <risos> o que nego quer fazer de permuta, cara, Fora! tá com de bica. <risos> Vamos
3: fazer uma parceria. <risos> é, bom, aí rolou, né? Ele começou a tocar música e ficar lá de locutor de propaganda durante
6: todas as viagens da barca, né? Porque as pessoas realmente gostaram, gostaram da música na barca? Gostaram ao ponto de dançar. <risos> <risos> Bailarinas, né, cara? Tá no sangue, as pernas vão sem elas quererem, né, cara? <risos> e ele percebeu que as pessoas começaram a dançar e ficar com sede. E aí ele, porra, vou botar um isopor aqui. Exato. <risos> pra vender refrigerante pra galera. Sabe, o negócio que era só de, de rádio e propaganda, já se desdobrou numa outra parada que era comércio de bebidas não alcoólicas. <risos> Sim.
0: Imagina o inferno, cara. Voltando de Niterói, <risos> tocando lavarca. isso uma Eu paz de bailarina não... tomando mini night. <risos>
6: Depois das 10 horas da noite, já não é mais
0: <risos> de, né, cara? Era
9: Coca-Cola com o era... e tinha bingo também. Aí eu ele começou a loucura
6: bingo, de fazer bingo. Uau, Aí virou um circo do cara da p... barca, né, cara? Bingo na Devia barca. Ser a viagem mais disputada, a última, né, cara? <risos> Porra!
2: Não, não.
6: Ele ficava o dia todo. Aí ele já fazia o dia todo, 18 horas lá Sim. na barca. O cara criou um diferencial inacreditável. Você ia na barca, tinha música, jogos, né, cara? Agora, peraí,
7: eu, 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 eu não lembro do funcionamento da barca no passado, mas era uma barca. Barca que ia e vinha, não, eu, eu o via dentro dessa uma barca? Não, não. <risos> Ele ficava em
6: uma barca que devia ser disputadinha. Devia ser a mais concorrida, né? <risos> <risos> Mas... Devia dar inveja do caralho das outras pessoas naquelas barcas cinzas, tristes, né? Aí passava dele, devia ser até o dobro da velocidade, né, cara? <risos> e a galera fechando a barca Pelo balançando. contrário, pelo contrário,
0: a barca dele devia ir devagarzinho, cara. <risos> Eu morei em Niterói, peguei
9: muito barca, né? Pegava o catamarã. Me lembrei até do Silvio Santos, até falei com a minha ex-namorada na, na época, que tinha um cara chamado, era o capitão, o comandante Silvestre. Então ele <risos> anunciava, no início do, do catamarã, o tal do comandante. Comandante Silvestre, que tinha uma voz assim, toda empolada, ele começou as primeiras viagens do catamarã assim, ó, ele botava uma musiquinha, né? Boa noite, boa tarde, senhores passageiros, aqui é o Comandante Silvestre, à sua direita a ponte Rio Niterói, à sua esquerda um golfinho, um serelepe um faqueiro. à frente o Rio de Janeiro. E vamos que vamos, o catamarã está aqui recebendo vocês, essa paisagem maravilhosa, coisa e tal, parará. Eu virei pra minha ex-namorada. Momento, senhor cara, quer ver como semana que vem esse puto não tá falando nada disso e tá só assim. Tripulação fechou a porta. <risos> <risos> semana... <risos> Semana que vem, tava eu no catamarã, já tava o comandante Silvestre. Ou morreu alguém da família dele, ou realmente ele cansou. Que tava hum. ele assim... Uh, atenção, tripulação, fechar portas, boa tarde. Se eu a viagem pro Rio de Janeiro, boa tarde. Puf, acabou. <risos> não tinha mais
0: música, não tinha mais locução, não tinha mais nada. Ah, que excelente. Em compensação, o, o, o comandante da barquinha que ia para paquetar, cara. Eu vi uma vez que o cara apareceu a zambuja falando... <risos> atenção, <senhoras risos> passageiro, é melhor entrar e sair... <risos> Pé de cana do caralho.
3: Mas o que acontece? Ele começou a ver que ele, o dia todo ali fazendo né, a locução e tal, e vendendo o resto das coisas, não era o suficiente pra ele, né? Ele poderia crescer mais do que isso. O que acontece? Ele botou pessoas fazendo isso e começou a agenciar a publicidade. Então ele ia, visitava os negócios e ia agenciar. Olha, eu tenho aqui um sistema de publicidade na barca de Niterói, na horário do rush, do cacete. E ele começou a ganhar muito, muito mais do que qualquer atividade que ele exerceu de camelô na vida. E aí ele até disse em entrevista, foi nesse momento em que morreu o Silvio Santos camelô e nasceu o Homem de Negócios.
6: Que... Mas você vê que é engraçado porque ele deixando de ser camelô, mas ele continua sendo um vendedor, né cara? Sim, sim. É isso que é interessante. Mas
3: ele tava fazendo isso em outra escala, sim, né? Sim, foi o
6: progresso natural, né
3: do Exatamente. Aí um dia a barca dele quebrou. A
6: barca? O barco? Não, a barca rindo em Torói, é barca. A, a, ah, sim. a barca dele, porque nessa altura ele já tinha comprado... <risos> ele era dono a barca da barca dele. e fazia preço diferenciado. <risos>
3: <risos> a, barca, a barca onde ele tinha os negócios dele, quebrou e foi pro estaleiro. Nessa altura já devia ter feijoada no sábado, <risos> devia estar uma loucura, né? <risos> Aí ele teve que ir na Antártica, que era um dos clientes dele. Ele foi até a
0: Antártica com a barca. Ele foi até a Antártica.
9: <risos>
1: Caralho,
8: parou meu... o meu respeito. Manda o nome da barca, cara.
0: Barão de Tepé.
3: Não, não, o que acontece? Ele foi na Antártica avisar: olha, a barca tá no estaleiro, não vou poder fazer os seus anúncios. Mas como assim, cara?
7: É, era uma barca mesmo? Era! E, <risos> e ela foi pro estaleiro e acabou-se o transporte entre o Rio e Niterói? Não! <risos> <risos> acabou <risos> o negócio dele! Ele tinha que ir de pedalinho, galera.
6: <risos> pedalinho. Ele só tinha o um esquema em uma barca. Ele tinha esquema com o comandante Silvestre. <risos> mas... <risos> Era um esquema mesmo, não era uma coisa
3: oficial. Com certeza, não sei, eu acho que não. Hoje em dia tem casa do pão de queijo na barca, não pode qualquer um sair vendendo coisa, né? tem que ser não, afiliado. Pois é, mas deve cada... ter
7: casa do pão de queijo em todas as barcas, né? Sim, uma sim, coisa pode... acordada pra barca.
3: Hoje é uma coisa profissional, negócio afiliado e tal, não é assim, o cara pode botar um, a caixa de som lá e vender feijoada.
7: Pois é, mas então ele não, ele não se aproximou do, da administração das barcas e fez o negócio. Ele tinha um esquema ali. Ah, Eu duvido. Com o que ele...
3: É
8: possível. Só acho melhor mudar de assunto, porque esse assunto é. Eu não quero. Discutir isso <risos> <risos> vou notar o seu nome. Quem foi? Quem foi que falou? Foi o JP, é isso? <risos> <risos> Anota aí, ó. Advogado número 4. Pode continuar.
3: <risos> Mas então, quando ele visitou a Antártica, o diretor lá falou assim: vem, vem conhecer São Paulo. Vou te, vou te apresentar São Paulo. Seu é um bom trabalhador. Quero ser. Que, que, que você... papinho maluco. Quero que você eu é. conheço São Paulo, que <risos> yeah. é... A locomotiva que move este país. O cara era um baísta né? Mas é verdade, né? São Paulo move todo mundo. Foi aí que ele conheceu São Paulo e viu que as oportunidades lá eram muito maiores. Foi morar no albergue lá, fodaço, e, e começou a futucar as oportunidades em São Paulo. Até que ele foi trabalhar na Rádio Nacional. Ele teve um concurso
6: para encontrar locutores. Ele foi lá, ganhou, obviamente. E... Ele te aí nesses concursos que nem a gente entra em votação para melhor podcast, né, cara? <risos> Que ride, Olha! Começa, hein? O Lombardi! Oi,
0: Silvio!
3: Quando ele foi trabalhar na Rádio Nacional, é que ele conheceu o homem que iria mudar sua vida para sempre Lombardi. <risos>
0: Eu <risos> pensei que era o Pedro de Lara. O Pedro, de, Pedro, de, Lara, Pedro de Lara,
3: cara. Foi lá que ele conheceu Manuel de Nóbrega. Exato. Quem não conhece o Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega. Isso. Carlos
9: Alberto!
6: Nossa, é Que é
3: o Carlos Alberto careca
6: é igual, cara, igual.
3: O Manuel de Nóbrega, ele, ele, ele já era radialista famoso. Ele tinha um nome,
6: né? E tal. Mas vocês vão entender por que, que a Praça é Nossa é uma entidade viva no SBT. Nesse período, ele teve um contrato de três meses pra ficar em São Paulo. E a barca tinha voltado a funcionar. E ele ficou com receio de deixar o negócio dele lá abandonado. Uhum. Que ele tava enferrujando, né? No, no estaleiro lá. Então ele tirou o barzinho dele, todo o maquinário dele, geladeira. Que já tinha geladeira, já tinha tudo. Já tinha um buffet. <risos> de rodízio, né? <risos> e aí levou pra São Paulo e abriu um, um boteco, sabe? Uma Olha portinha. Ele enfiou tudo dentro de um corredor. <risos> Excelente. E aí ele pegou como sócio o irmão da Hebe Camargo. <risos> Olha <ele. risos> aí. Ah, é, claro. claro. Sempre.
3: E o que acontece? Aí é que a vida dele deu uma guinada. Um dia chega um alemão pro Manuel de Nóbrega e fala assim, tem um negócio que vai mudar a sua vida. É o baú da felicidade. O que acontece? As pessoas pagam carnês durante o ano inteiro e no final do ano a gente entrega uma cesta com brinquedos para as pessoas
6: darem de Natal. É, é que esse baú é exatamente, ele era para o Natal, né? Era é. como se fosse um consórcio. Consórcio, uma prestação, hum. né? Exato. Que você pagava antes... <risos> E aí você
3: retirava o seu prêmio no final, né?
0: O trouxa, ao invés de guardar o dinheiro na poupança,
3: <risos> <Sim>. dava pro <risos> alemãozão. <risos> Sim. Mais ou menos isso. É, mais ou menos <risos> isso. Aí o, o Manuel de Nobre falou assim: pô, eu não tenho dinheiro, não posso empatar dinheiro nisso e tal, não sei o que. Ele fala assim, não, 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 você não precisa empatar dinheiro. Você faz o seguinte, você anuncia na rádio o baú da felicidade, fala pras pessoas irem lá e comprar e fazer isso. Ele fez tipo. uma parceria. Exato. <risos> Exato. Ah. Mas você paga o anúncio, o Manuel não podia simplesmente anunciar, tinha que pagar o, o Isso. horário, né? Isso. Os anúncios, fazer os anúncios, e o alemão cuidava de toda a administração do negócio e eles dividiam 50 50.
7: É o famoso chá comigo, né, cara? Chá, chá, comigo. chá. comigo. Mas eu tenho que eu faço o meu. Como um amigo meu costuma dizer, ele, o Manuel da Nova entrou com o piruzinho.
6: Na verdade, ele trocou a bunda. Porque o que o alemão queria, além da publicidade, ele queria um nome pra ir à frente da parada, né? Porque o alemão que vende carne não vende carne pra ninguém, né, exato, cara? Exato. Só pra um cara muito otário. Agora, o cara conhecido, ele realmente te convence. É que acontece? Passou-se 12 meses. <risos> ou passaram-se 12 meses. O Manuel nunca foi lá visitar o
3: negócio, que ele sempre ah, não vou, whatever e tal. E o alemãozão apareceu, né? O
6: alemão bebeu tudo. Cara. <risos>
0: <risos> Você imaginando tô imaginando aquele alemão dos trapalhões, cara É, exato, esse é esse
6: mesmo é Pode crer Bebeu todos os baús, cara ah, Na felicidade O um
3: negócio não, não, não tava rolando não tava, Era uma falcatura foda E o Manuel falei, tô fudido Minha reputação vai pro lixo Porque eu falei o ano inteiro dessa merda E agora ninguém vai receber nada Todo mundo foi tapeado Ele me liga pro Silvio Santos E fala, me ajuda Silvio, me ajuda aqui numa parada Eu queria que você fosse lá Que desmantelasse esse negócio Como meu representante E avisasse as pessoas que Eu vou devolver o dinheiro de todo mundo
0: Ou seja, Silvio, vai lá e apanha por mim <risos>
3: <risos> e o Silvio falou, não, não vou porra nenhuma, sabe? sai daqui, não, não, desculpe, mas eu não vou. E o Manuel ficou insistindo, insistindo, vai cara, vai ele lá. Falou,
9: ele falou exatamente assim, não vou porra nenhuma?
8: Ele falou, não, não vou porra nenhuma, não vou porra nenhuma, você vai se lá, pra lá. Perto
6: de mim não. sai. Passa a
3: vassoura dele. Não, é sério. Ele deixou o recado lá no albergue que o Silvio morava. E Foram vários
6: dias, né? Vários. Assim.
3: Vai... E tentando convencer. Ele encheu tanto o saco dele que ele, tá bom, tá, eu vou. Primeiro que ele perguntou onde é que é o baú da felicidade, O amigo <risos> apontou pra um porão, um subsolo. <risos> tava enterrado. Um corredor <risos> <tava> escuro. <risos> nojento. Era uma salinha no fundo de um corredor subterrâneo. Tinha duas caixotes como mesa, uma secretária ajudando e o alemão lá. Calcule a a secretária, meu irmão. <risos> cara, esse era o baú da felicidade, cara.
6: Teve... Era o um alemão jogado no chão, bêbado, a secretária fazendo as unhas do pé, com o pé em cima da mesa. <risos> <risos>
3: Exatamente. E aí ele expulsou o alemão de lá, era coisa que ele fez, né? Deu-lhe um tapa que nem
6: o Didi Mocó, né? <risos> <risos>
3: Sai daqui, amigo. E falou: bom, eu vou então reverter a situação, vou, vou ajudar o Manuel e vou devolver o dinheiro de quem vier aqui. Vou ficar aqui cuidando dessa parada. Quatro ou cinco dias depois dele fazendo isso, olha só, cara, a mente do cara trabalhando. Ele olha: esse negócio pode dar certo. Ele só está mal administrado. Porra,
6: <risos> quem não perceberia isso, né, cara? O alemão caído de bêbado e a dona Jupira. <risos> Lixando o pé <risos> em cima da mesa. <risos> Ele.
3: <risos> Ele falou pro Manuel Manuel, eu vou reverter essa situação Mas o oh,
8: Manuel, eu vou fazer esse negócio dar certo, tá ouvindo? Eu não vou devolver o dinheiro, não Eu vou fazer isso funcionar
3: Começou, começou a trabalhar Então vai dar certo, vai dar certo Conseguiu, entregou a mercadoria de quem devia e tal Ano que vem, vamos fazer o diferente Vamos dar brinquedo, vamos dar jogo de jantar E aí, cara, o filho da mãe começa a trabalhar Pra fazer o troço funcionar E ele começa a sair na rua
8: Pra anunciar ele, ele mesmo, com a voz dele É o Carlos do baú, vamos lá, tem brinquedo, tem boneca, tem o corpo de um alemão, oh, não tem não, não
6: tem, joguei... <risos> Nessa época, ele começou a se enveredar por essa parada de circo, pra fazer dinheiro com isso, e aí ele precisava de um carro, pra conseguir ir mais longe, pra vender, porque ele aproveitava, ele ia lá, chamava o povo, fazia o espetáculo, juntava aquela cabeçada, e aí no final ele, olha, tem um carnezinho aqui, se você quiser levar, não sei o que lá... E vendia o carnê E aí ele queria um carro Pra ir mais longe Pra ter uma maior facilidade de locomoção e tal Só que ele não tinha grana pra comprar o carro uhum. E aí ele fez um acordo Veja vocês Com um político <risos> Olha, <aí>. Olha isso <risos> E o político comprou o carro pra ele Em troca ele faria propaganda do político Olha, por que não? Hoje em dia isso seria um escândalo inacreditável.
3: <risos>
6: <risos> Tava lá, né? Fez um serviço em troca de um bem. Exato. E, e de... nessa época, cara, ele trabalhava que nem um filho é da p... É verdade. Porque ele tinha encomendado quantidade de produtos pra sair o preço mais barato. Tantas panelas, tantos bonecos, tantas bolas. Então ele já tinha o dinheiro dele investido ali, né? E tinha que vender os carnês, que senão não teria como pagar a parada. É exato, né? E aí nessa época ele tomava injeção de... Biotônico faltura na veia. Né? <risos> Era negócio agressivo, cara. <risos> pra ter gás, pra ter pique. Porque ainda tinha que fazer propaganda política também. Porque tinha que fazer propaganda política, fazer
7: showzinho, trabalhar na rádio. Ele Caramba. perdeu a oportunidade, então, de pô, inventar o Ed Bull. Boleca
2: né, <risos> é... é deixou essa
7: passar, <risos> Ô, Lombardi Oi,
3: <risos> Mas aí, um belo dia, depois de eu tenho dois, três anos. Botando esse negócio pra frente, o Silvio fez uma encomenda de 40 mil bonecas e 20 mil jogos
6: de jantar. Nossa. <risos> Entenda que essa boneca ele desenhou. Exato. Essa é uma aula, Você ah, imagina caraca. uma boneca desenhada pelo Silvio Santos. <risos> que devia
2: ser,
7: cara. Tá aí a origem da vovó Mafalda, né? <risos> Ou era isso?
8: Ou eu sentava na boneca? <risos>
3: Mas nessa hora, o Manuel de
6: Nóbrega apavorou. Tô fora.
3: Ele, ele falou, você tá maluco? 40 mil bonecas. Como é o que cara que é? foi
6: na estrela, bateu na porta da estrela. É, foi. Olha só, foi eu foi fiz essa dele. boneca, vocês podem fazer pra mim, 40 mil. <risos> 40 mil. Mas sério que ele fez o design da boneca mesmo? Fez, ele, deve ter sido aquela graça,
9: né, cara? <risos> é. A boneca mate-me, por favor.
6: Boneca
3: mate por favor.
9: É, a boneca chega você puxa a e ela... <risos>
3: Marta, por favor! Mas aí O Nobrega falou, cara, tá muito grande pra mim, eu não tenho como arcar com essa dívida, tá fora do meu ambiente, eu não entendo nada disso. Fica pra você com o baú. Um
6: dos argumentos até que ele usou pra sair é, eu nunca pesei no baú da felicidade. É Exato, é verdade. <risos>
3: ele nunca foi
6: lá conhecer. Eu não quero mais saber, eu não quero dinheiro nenhum dessa parada. Não e quero. aí ele não queria nada, mas o Silvio Santos falou, não, eu vou pagar a tua parte. Né, entende? Ele que pagou ele proporcional, que ele Exato. não pagou o negócio, pagou o serviço serviço seu que
3: ele fez. É, porque o, o Manuel insistiu, não quero nada, fica tudo pra você, é teu. E, cara... Filho
6: dele deve adorar isso. Né, <risos> Essa deve ser a história do Natal. <risos> Todo homem! Todo aí! Toda a família tem sua história de, né? Nós poderíamos ser ricos, mas estamos na merda. Né? Exato! A história da minha família é que meu avô tinha um restaurante em Ipanema é. em 1940, sei lá. E aí um cara foi e vendeu pra ele um terreno em São Conrado. Oh. Ah, antigamente vinha com papel escrito Vale um terreno em São Conrado, coisa assim. <risos> e o terreno era equivalente ao Golf Club que rola lá hoje. Tá e aí, cara? Meu avô simplesmente perdeu esse pedaço de papel que dizia que ele era não dono de metade Ai. de São Corrado. Ai. Todo Natal, até ele morrer, as pessoas Ai. lembraram Ai. ele disso. Cara, cara. O meu tio chegou ao ponto de escrotidão de um ano dar de presente meu avô um conjunto de casaco e calça de moletom que tinha bordado um cara jogando golfe. <risos> Outra coisa que ele fazia, que é bem Silvio Santos, né? Não era contratar pessoas que ele considerasse competentes e trabalhadoras. Cara, isso é espetacular. Ele ia, sei lá, num, numa repartição pública, num cartório, qualquer lugar, assim, se ele visse um cara que fazia bem o trabalho, que atendia ele bem, que era um cara que tava ali não se arrastando, né? Exato. Ele, ó, oh, o dia que você não quiser mais trabalhar aqui, você pode me procurar. Eu tenho um emprego pra você. Que foda.
3: Não, e esses caras, cara que trabalhava em repartição pública, office boy, esses caras todos que ele, que ele falava, dava o cartão dele, viraram diretores, até vice-presidentes da, das empresas dele.
6: Né? O Gugu Com Liberato a... é um caso, né? Assim, ah, o Gugu também Mais era. conhecido. Ele era office boy da SBT. Caraca! E, e chegou lá, isso é impressionante, Silvio Santos, que ele foi um cara que ficou milionário, o que já é uma parada absurda, né? Uma pessoa que sai do nada uh -huh. e vira milionário, né? Assim, já é um mérito o cara conseguir isso sozinho. É claro. Mas o cara, ele ficou milionário e transformou centenas assinou milhares de pessoas e pessoas ricas ou milionárias também. <risos> é claro que essas pessoas têm lá seu mérito. O cara não dava oportunidade de ir prazer ela. Exato. Ele vinha um bom trabalhador e dava oportunidade. É,
3: cara. É muito maneiro isso. Silvio Santos, segundo ele, em entrevista, ele tinha a seguinte estratégia. Nunca tirar... Um tostão das empresas
6: dele. Ele vivia do dinheiro que ele gava como animador. Isso é foda. O cara era dono do baú da felicidade, do bingo da barquinha. Exato. Mas ele não, não vivia vendi X, esse é o lucro da empresa, esse é meu lucro. Exato. Né? Ele não fazia assim. A empresa tinha lá o, o caixa dela e ele tirava um salário. Que equivalia à atividade As, dele. À função dele. E aí ele fez isso a vida inteira, cara. Faz
3: isso até hoje. O lucro da, da empresa dele é tudo reinvestido na empresa. Exato. Né? É exato. assim que ela cresce. Se você tiver um lucro, ficar vivendo disso, você fica que nem aquela padaria da
6: esquina que tem o mesmo letreiro lá há 20 anos. é Isso né? é interessante porque hoje em dia o SBT é uma mega né, empresa com o grupo é um SBT, grupo, né? né? É muito fácil você imaginar que o grupo SBT reinveste no pro crescimento do próprio grupo. Exato. Mas isso na visão de um comerciante, de uma pessoa é que é o diferencial, Exatamente. né, cara? Muita gente abre o um negócio e não tem essa visão de reinvestir tão pesadamente no negócio, comprar lá uma máquina de fazer fralda, sei lá. Né? <risos> <risos> <Mentira pra risos> <no Google. risos> e aí o cara comprava e, e era, ele só tinha isso, era fazer fralda. O, a empresa morre nisso fazendo fralda. Exatamente.
9: Olha só, ele tem 33 empresas, cara. Movimenta 1.6 bilhão de reais por ano. É isso, o não. SBT deve valer 1 bilhão a 1 bilhão e meio de reais, mas o Silvio só vende por 2 bilhões, tá certo? <risos> <risos>
6: 2 bilhões, você compra. <risos> o Silvio Santos, ele é o, a pessoa física que paga o maior imposto de renda do Brasil. É, pô,
9: é verdade. 15 milhões de reais. Silvio Santos deixou com o Leão no ano passado. Olha Caraca. Aí,
6: que bonito. Mas não foi à toa. Preste atenção
3: agora na mente de Silvio Santos como empresário, cara. Ele alugou duas horas é, de programa na TV paulista, TV local, de um domingo, pra anunciar o baú. Ele precisava anunciar o baú. Ele não, não podia só ficar indo de cidade em cidade, praça em praça. Ele vou comprar um horário na TV que eu atinjo milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. Exato,
6: o crescimento, né, da parada. Normal,
3: né? exato. Mas o que acontece? Eu não posso ficar duas horas só falando
6: de baú da velocidade. Porra, né, cara? É cara. <risos> Isso seria um absurdo, né? É que nem você ficar duas horas falando de uma máquina de suco, por exemplo, ah, que nem hoje. Em loop. Né? Ou, ou, de, ou de uma máquina fotográfica 7 em 1. Um. É,
3: o que acontece? Ele vou criar uma empresa de publicidade para agenciar anunciantes no meu programa. E ele começou a trazer o que ele fazia na barca, ele começou a fazer na televisão. Eu tenho uma programação, eu tenho o meu baú aqui que eu anuncio, e eu trago outros anunciantes que sustentam o programa e fazem o negócio funcionar. E aí ele começa a sortear coisa, né? Aquele negócio baú da felicidade já era algo mais, bem mais elaborado do que no início, né? Ah, você já ganhava casa. É, ele
6: começou a sortear uma casa por mês. Pra é, que... Aí já virou um negócio mais, né? Profissa. Bah, é, exatamente, mais repuscado do que simplesmente você ganhar uma boneca no Natal, né? Exato. E é o formato
3: que é hoje em dia também. Olha, eu não sei como é que é hoje em dia, eu vou te dizer eu, que eu não pelo tenho Pelo que eu
6: entendo, o Silvio Santos me corrija se eu estiver entendi
7: eu, eu nunca entendi como é que tá funciona certo, o baú da felicidade. Pelo que eu
6: sei, você compra o carnê do baú da felicidade. Tá certo. <risos> pode continuar. Paga durante 12 meses. Mas isso. tem que pagar rigorosamente de... Rigorosamente, pra ter direito No final do período, a resgatar O valor que você pagou Em produtos na loja do isso. Baú ah. da Felicidade Isso, muito bem E concorre isso. aos sorteios que ele faz Exatamente
8: exato.
3: Entendeu? Então o um título de capitalização Que você tá concorrendo a, a prêmios extra A casa,
6: a carro, qualquer banco faz isso Tenta vender pra você
3: uhum. esses títulos
6: Ou aí. seja, ele pega a tua grana Que você paga adiantado uhum. Investe no mundo inteiro uhum. Exato, dó Fora, ouro, bolsa de valores, cavalo, o que é, tiver é, ele bota a grana. É a
8: controvérsia, viu?
6: <risos> e aí, depois de 12 meses, ele devolve o seu dinheiro corrigido por uma taxa ridícula. Não, pô. E você pode pegar coisas que ele comprou muito mais barato do que tá te vendendo. É genial, cara. É genial, é genial, porra. Ô Lombardi! Oi, Silvio! <risos>
3: ele quando começou a sortear a casa ele tinha que comprar todas as casas antes ele não podia sortear um negócio que ele não tinha Tô fazendo o um negócio certinho então o que acontece ele tinha dificuldade porque ninguém vende 12 casas num lugar só então ele cada casa custava o um preço era uma m**** foda isso não tava sendo bom pro negócio dele ele procurou como é que eu posso otimizar isso o ideal é que eu comprasse um lote e tivesse né, as casas todas ali que iam custar baratinhos etc então o que, que ele faz ele cria uma empreiteira pra ele construir as isso casas isso é
6: muito foda cara cara...
3: Resolveu o problema dele Porra, Aí o que é que eu faço Eu construo 12 casas Compro esse lote aqui Construo 12 casas Sorteio no baú E o resto do ano Que os caras vão, vão ficar coçando o saco Continua fazendo casa E eu vendo Exato Por que não né Exato, exato. Olha aí mais um negócio Servindo ao negócio dele A empresa mãe né O grupo
6: E ainda fazendo Se sustentando né Outro exemplo disso É que ele Ele tinha que ter carro Pra levar os vendedores né Porque o negócio vai tá crescendo né A gente não tá explicando tudo né Mas tá crescendo Passos largos, Exato. então ele tinha vários vendedores do Baú da felicidade que, de importa em porta, vender os carneiros, né? Ele não ficava só esperando acontecer na televisão, esperando que o cara fosse lá comprar, Exato. ele mandava os vendedores na, na para as pessoas, né? Cara, ele fazia por onde acontecer, né? Cara? ele tinha uma pequena frota de combis, mas ele gastava uma grana. E perdia muito tempo dos vendedores Quando uma Kombi ficava parada E a profecia né? Porque era vendedor que não tinha como ir pro lugar né? E ele tinha que pagar Então ele falou, olha Vou resolver o meu problema Comprando uma concessionária da Volkswagen Olha aí <risos> Porque agora eu compro as Kombis pro baú A preço de custo Exato a manutenção das Kombis vai ficar muito mais barata. Claro. O baú continuava pagando, né? Não era de graça. É claro. Mas o preço era diferenciado. O concessionário era, um... era dele, pô. Exato, do grupo. É. E, e é por isso que até hoje, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas durante muitos anos, qualquer carro que era dado no SBT... Era Volkswagen.
3: E da concessionária Exato, da porra. Cara. Olha
7: só. É, mas olha Exato. só. Isso é uma teoria de, de crescimento de empresa. Agora, agora não me, re, me recordo se é vertical ou horizontal. Diversificação vertical, se eu não me engano. Esse tipo de, 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 de estratégia hoje não é aconselhada a grandes conglomerados. Porque você tá vinculando todas as suas empresas. Quando dá merda... Numa da mesma todas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então, como diversificar, forma de diversificação de negócios, esse tipo de coisa hoje em dia não é mais recomendada. Né? É mais recomendado você fazer um negócio que não tem nada a ver com o teu negócio inicial. Tipo não, assim, um é. fabricante de sorvete que monta uma fábrica de cobertor também, entendeu? Esse, esse é um exemplo clássico, para suprir é, demandas, enfim. Então, isso hoje em dia é uma teoria, é, um, é uma política que não é recomendada para grandes conglomerados.
3: Não, mas entenda, no caso dele, cada empresa. A empresa dele funcionava independente do
7: serviço. Funcionava do independente, grupo. mas o, o, o maior cliente de uma empresa era a outra empresa dele também. Exato. Entendeu? exato. Isso hoje é considerado de alto risco.
3: Mas o baú era, era um cliente forte, cara.
7: Porque o baú. Pois nunca... é, cara. Mas o momento que o baú for pro espaço, quebra tudo junto, entendeu? É, ah, isso era
6: a década de 70, 60. Claro, 70, claro. Né? A loucura é que ele fez isso intuitivamente. Intuitivamente. Ele é, não, claro. não se foi... formou, não estudou, por Não anuma, fez nenhuma né? escola de negócios, nem nada. O cara né? foi no hall da rua. Também.
0: Quem era o concorrente dele, cara? O Chacrinha. <risos> 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 que no
7: máximo fazia buzina pra concessionária dele. <risos>
3: <risos> tem outros exemplos. Tem uma época que o governo ameaçou acabar com o baú, aí ele começou a vender financiado eletrodoméstico nas lojas dele e tal, não sei o E aí o que acontece? A pessoa financia com você um eletrodoméstico, só que o imposto você tem que pagar à vista. E o cara vai te pagar em 12 meses, 18, um negocinho, assim. também por causa disso acabou criando a financeira dele. É,
6: entendeu? o Banco Pan-Americano. É, pra facilitar ainda mais esse negócio. <risos> Ele tem um mega hotel no Guarujá. Porra, base, um né? é mega hotel.
0: A Bárbara já trabalhou lá. O bagulho é gigante, brother. Ah, é imenso.
6: aquela cidadezinha, mequetrefe.
0: <risos> o Azaghal ficou frustrado com, com a Pérola do Atlântico.
6: Cara, Olha só. <risos> Eu, eu, Santos e o Guarujá, o litoral paulista, eu posso dizer, ah. ele é uma grande frustração pra mim. Por quê? Porque quando eu fui pra Santos visitar meu amigo de longa data, Tucano, <risos> eu tinha um sonho de conhecer o William Pochá.
7: Que isso? <risos> o cara que não sabe o que é o William Pochá, cara. Ah, olha só, vai ter, vai ter que rolar o Nerdcast biográfico do Bolinha. <risos> o meu é, né, conhecer o William biográfico E o William Pochá não é nada, não tem todo aquele glamour
6: que tinha do Bolinha, não tem, cara. <risos> E aí a gente foi conhecer o Guarujá, que é a, a pérola do Atlântico. Como é <risos> é, é. E é horroroso! O Guarujá é horrível! O
0: que é isso? Não, não é horroroso. É que, é assim, o Guarujá tem uma estreita faixa de cidade.
6: Litoral. Né? Ah. Uma
0: quadra asfaltada e vai pra dentro.
6: Você tem o um litoral asfaltado uhum. e com milionários paulistas, sabe? Na Bela, Vicar Margo, toda essa turma. que <risos> belo! <Irbella. risos> Pelé, <risos> Silvio Santos é. Exato E aí? E aí a rua de trás do, do litoral
7: é. Vira um, é um mega subúrbio É rua de terra,
6: é Não tem nada, cara É, 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 é inacreditável
7: <risos> aí, aí ele
0: me solta a pérola Isso é o Guarujá? Maldito Luciano do Vale <risos> <risos>
3: Silvio Santos na Globo, olha aí, quem diria,
6: quem? quando eu li isso, eu caí pra trás, <risos> é verdade cara, ele, ele chegou a ter um programa de 8 horas na Globo, olha isso, 8 Nossa. horas de duração no domingo, <risos> é, era dele cara, era de Silvio Santos, incrível, ele, ele que criou é Silvete, né, é? as assistentes é. de palco dele eram ah. Silvete, Silvetti. <risos>
7: Ele, ele não começou na Globo, né? Ele começou em, em outra TV, foi trazido pra Globo, porque a Globo sempre teve essa política de, pô, a galera que tá fazendo sucesso, trazer pra cá, né? Hoje em
6: dia a Globo tem a política de trazer e destruir.
7: Né? <risos> Nós vamos trazer esse sucesso de outra emissora e acabar com e, ele. É, mas você tá tirando, tirando a concorrência, né? Exato, você não, você, não, tá, tem, olha você só. tá dando um
3: golpe na concorrência. O que aconteceu é que ele tinha um programa na TV Paulista, como falei, e em 1960 em 1966, a Globo comprou a TV Paulista e aí absorveu o Silvio Santos. Fez um contrato de cinco anos e botou ele pra trabalhar. Agora você está na Globo. Cinco anos depois, em 71, o contrato dele estava acabando e na hora que ele foi renovar, alguém da Globo chegou e falou assim, não, olha só, a Globo tem uma nova filosofia e nós estamos acabando com a nossa programação popularesca. Toma. foi você... no saco do Silvio Se... Santos, né, cara? <risos> Se você quiser continuar na Globo, é, a gente tem que rever esse contrato completamente. Fazer outra, outra coisa completamente diferente. Ele sabia que o ouro estava no povo. Exato. O ouro dele era o povo. Ele sabia falar com o povo. Tá aí a Globo hoje, né, cara? Tá aí a Globo hoje. Teve que se render ao um Luciano popularejo. Huck. É, exatamente. <risos> Pô, Faustão, né, cara? Fantástico!
6: Mas, veja tá, você! Veja a você! A revista digital que era tão, né, cara, é. hoje em
3: dia. É, for Pô, <risos> O Silvio Santos falou assim, bom, se esses caras querem que eu mude, eu, eu não vou mudar. Eu sei como é que eu, eu vou trabalhar, então eu vou fazer o seguinte.
6: Eu vou comprar a Record. É, mas isso tinha um probleminha, até porque no contrato dele com a Globo, dizia que ele não poderia ter uma emissora de televisão. Não, sim, mas isso estava acabando o contrato Ah, ele. tava acabando. E aí Entendeu? ele quis comprar
3: a Record. Aí ah, eu vou comprar a Record. estavam vendendo 50% das ações, ele falou assim, beleza, eu vou comprar
6: vou
7: fazer meu meu próprio
6: canal de televisão fazer... é,
7: calma, 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 só lembra que nessa época, nessa época não dava pro cara simplesmente não. pô, vou fazer meu canal de televisão não dava, ele precisava era, de uma... era, 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 era uma concessão do Sim. governo não. estamos falando de, de, do governo de ditadura, de tudo mais era uma concessão de, do, do governo. E lembrar que imprensa naquela época tinha controles. Mídias em geral tinham controles. Então não era o cara chegar e, ah, vou fazer minha não, televisão. com certeza.
3: Ele precisava da concessão. Até hoje precisa. Pois é. Mas o primeiro passo era adquirir uma emissora de TV. Então ele tava buscando esse assunto. Mas aí o grupo Guerdal veio e comprou. 50%. Ficou metade da Record e aí a janela fechou. Quando o Roberto Marinho soube que o cara tava querendo comprar a Record... O maluco. Ligou para o Silvio Santos e falou... Eu, Roberto Marinho, faço questão que você continue aqui conosco na Globo.
6: É claro, né? E
3: aí assinou o contrato nos termos do Silvio Santos. Que coisa, né? O mundo dá muita volta, né? Que madeira. Que e é o que aconteceu. Seis meses depois, a Gerdau botou os 50% à venda. Aí o
7: Silvio Santos... Puta!
6: Tava lá a cláusula, tava lá a cláusula. Não pode ser dono de outra emissora, exatamente. exatamente.
7: Claro, pô, como é que vai trabalhar numa parada e ser dono da concorrente? É, sim, pois é. é. Tu fala é. vale pra qualquer negócio, pô. E aí que acontece? Ele
6: arranjou um Laranjovski.
7: <risos> Ô é Silvio, né? não fui eu que falei essa, não, hein? <risos> eu tô só,
8: só escutando aqui. É só vocês não falarem que o meu teste de ferro foi o. Joaquim Sintra Gordinho.
3: <risos> Exatamente, o Gordinho, esse é o sobrenome
1: dele mesmo.
0: Peraí, vocês lembram de um desenho chamado... Picudo. Picudo.
7: Picudo. Eu trabalhei com um cara que o sobrenome dele era Boquete. <risos> e ele fazia questão pra... de se apresentar como Boquete. Meu oh, <risos>
9: no meu colégio tinham três Guilhermes. Ia lá o, o, o ônibus do colégio chamando. Atenção, Guilherme Briggs, ônibus escolar. Guilherme Jenkel, sua mãe espera aqui na, na, na não sei quê, na entrada. Guilherme Punceta. <risos> Guilherme. É o... Sério? punceta. <risos> Aí eles começaram cara. a falar é, punceta, punceta. Não, pode falar, é punceta mesmo e, e pode chamar. Então, mas só que depois de uns anos falando isso, o colégio se acostumou. Então a gente sabia quem era novo no colégio quando se assustava quando se falava punceta, entendeu? <risos> <risos> já tinha acostumado. É, Enfim, é,
6: desculpa. Punceta é um negócio terrível, né, cara? É, quando a vagina peida, <risos> né? Exatamente. <risos> <risos>
3: <laughs> You're <Yeah, okay. laughs> <laughs> O Gordinho, num extremo ato de lealdade, comprou 50% da Record e guardou no bolso para o Silvio Santos. <risos> Exato. Deixou isso em segredo, óbvio. E aí quando né, o Silvio Santos se livrou do contrato, tava lá, 50% da Record era dele. Isso. E aí começou a luta, de fato, para ele conseguir uma concessão de um canal de TV. Que, a
6: princípio, não era bem vista aos olhos de certos políticos. Vai lembrar que, por enquanto, esses 50% eram do Silvio, mas ele não mexeu.
7: Mas, peraí, ele Ficou comprou lá na 50% Record. Da, da TV Record ou ele comprou 50% das retransmissoras que a Record
6: tinha? Não, da TV. Da TV.
3: E aí, quer dizer, o que acontece? Todo mundo lutava por um canal de TV. O Jornal do Brasil também lutava por um
7: canal de TV e tal.
6: É, essa era a época, né, que... tinham os... seis canais. <risos> é, exato.
7: Até porque o, o dial da televisão saía até o 12. <risos> exato, seja, exato. Né? Não podia ter muito mais do que isso. Não é igual hoje, que você pode botar no, no acabo qualquer porra.
3: Exato. Né? Ele mandou fazer um business plan, que é algo que todo mundo aprende na escola de negócios, né? Antes de você fazer um negócio, você apresenta todo o planejamento de como ele vai funcionar, qual é o lucro que ele vai dar, quanto tempo vai levar para dar lucro, o que, que ele pode fazer. Assim, é todo, todo o plano, tudo que você tem planejado para aquele negócio dar certo. O business plan dele era algo sem precedentes na história da televisão. Por quê? Ele fez um plano de negócios daquela forma em que todas as empresas dele sustentavam o canal de TV. A emissora dele
6: seria sustentada sem nenhum anunciante externo. É, porque os canais de TV que existiam, eles tinham um grande problema que eles eram deficitários, né? É. Eles não conseguiam dar dinheiro, sei lá. Fora Globo, uhum. o resto era capenga pra caralho. Exato. E aí o governo tava abrindo nova concessão e não queria dar um canal para um bunda mole que não ia conseguir ia, fazer o negócio funcionar. Que daqui a funcionar. pouco ia estar
7: tá pedindo dinheiro para eles também para sustentar o negócio.
6: Exatamente.
7: O, o que o jovem Norte está querendo dizer é o seguinte. Não é que o canal ia ser, não ia ter é, nenhuma propaganda externa. É que o canal seria capaz de se sustentar mesmo que ninguém quisesse Exato. fazer propaganda lá. Né? Exato, Exatamente. Ninguém
3: tinha um plano desses. Ninguém, cara. Era uma coisa inédita, né? isso assustou muita gente. Caraca, então era um ótimo plano de negócio. Mas acho que a princípio não deu certo, que o governo deu para o Jornal do Brasil, né? TV
6: Excel. É porque, cara, não basta você ter um ótimo plano de negócio, né?
7: Exato. Tem que ter muita amizade. Estamos falando do Brasil, e estamos falando de época da ditadura, né?
3: Exato. Ô
7: Lombardi! Oi, Silvio! <risos> Jornal
3: do Brasil conseguiu falir a TV em um ano, e aí sim, a resistência cedeu. Silvio Santos ganhou sua primeira concessão no Rio de Janeiro, no Canal 11, olha aí quem lembra, sobre Que era a TVS, né? A TV Estúdios, Silvio Santos, Cinema e Televisão Limitada, a TVS. que eu achava que era a TV, Silvio.
7: <risos> vale lembrar que de uma mil uma hora ele mostrava o boletim do presidente, né?
8: É claro. <risos> Exatamente. Aí ele cantava. O Rafael Baldati é coisa nossa. O general Gouberi é coisa nossa. Eu cantava aos domingos para milhares de telespectadores. O Rafael era o deputado que opinava no Ministério das Comunicações sobre concessões. É, eu sou esperto. E o Gouberi <risos> é o da presidência da República. Resultado poderia ser outro. E 22 de outubro de 75, o presidente o Ernesto Geisel, Deus o tenha, sua o decreto que eu otorgar o Canal 11, TVS, a Silvio Santos eu, e Silvio, saiu da Globo, dia 5 de janeiro de 76, tá certo? Tá certo, Silvio. Posso
6: marcar?
3: Quer dizer, ele tinha pouco dinheiro pra implementação da TVS, então eles tiveram que alugar um prédio no pé do morro em frente a um matadouro É,
6: foi aquela sucatada.
7: Sucatada. Ele usou muito da estrutura... Já existente, inclusive os funcionários, ele absorveu esse, a estrutura já existente. Claro. Por isso que ele conseguiu também, logo com que foi dado a concessão para ele, já tá no ar. Ele não teve muito tempo de, de preparação, ele já foi logo pro ar.
3: Exatamente. Ele primeiro foi de seis da tarde à meia-noite, depois de meio-dia à meia-noite, né, tinha
7: programação que ele trazia e tal, não
3: sei o que... Comprava.
7: Imagina se ele já tivesse conhecido Chaves nessa época, cara. <risos> de 8 da manhã e seis passando Chaves e Sabonete. <risos> Mas ia mesmo,
3: <ver>, com <risos> Em 1981, ele conseguiu a Rede Nacional, nasceu o SBT. O SBT, uma rede é composta de diversas emissoras, né?
6: Teve a, a Tupi, foi pro brejo. Uhum. E aí ela, a, a Tupi tinha sete concessões, né, no Brasil. Aham. Uhum. E aí, quando ela faliu, esses, essas concessões ficaram soltas por aí. Aí foi uma rua que ia pegar. <risos> e aí, o Silvio Santos conseguiu o canal em São Paulo, o canal 4. Uh -huh. E conseguiu outros, né? Ele conseguiu alguns canais.
7: E na mesma época, o Block conseguiu o canal 6. É, pro exatamente, Rio.
6: da manchete. Só que é o manchete. Block
7: levou anos pra conseguir botar o, a TV pra funcionar. E o Silvio conseguiu de cara entrar com o SBT. Em
3: 1983, o SBT ele já era chamado de Sistema Bozo de Televisão. É,
6: porque era oito horas de Bozo por dia, né, cara? Oito horas de Bozo, cara! Era o dia inteiro de Bozo naquela porra. Mas o cara, a ideia dele não era simplesmente atochar Bozo no, no rabo da galera até não aguentar mais. Ele queria pegar as crianças, cara. Exato. Ele queria que a criança visse a propaganda e ficasse, Eu quero É, o Michael criança, Jackson rapaz. também queria, cara. <risos> Michael <risos> Jackson <risos> queria. Silvio.
7: Silvio, pô, censura Oi. essa <risos> parte aí, cara. Censura <risos> essa parte aí.
8: É, obrigado é, uma vez pro Bozo, é, uma criança, Igor e... Mandou o bolso pra. Puta que eu pariu. Eu lembro disso. Foi na TV Pau. Já tínhamos um problema com o próprio nome né? TV Pau.
3: O Bozo foi até 91, não há?
8: O meu Chaves na época era era Gangue dos Dobermas. Vocês lembram da Gangue dos Dobermas? <risos> Tinha o retorno da Gangue dos Dobermans Era E também tinha o Homem-Cobra
3: um Eles faziam assalto a banco com os Dobermans, é isso? É, é. é. Nossa, é. A Gangue Exato
8: dos não. Dobermans, o retorno da
9: Gangue dos Dobermans E tinha também o Homem-Cobra
6: oh. <risos> Tinha vários filmes tosquíssimos Na, na SBT, é. cara Esse dos Dobermans, ele passou muito mesmo, cara
8: Não, e o Silvio Santos até <risos> ria, cara ele fala, Sim, vocês não podem perder <risos> Mais uma vez a <risos> Gangue dos Dobermans
2: <risos> <risos> Ele ria, <risos> <risos> ele ria. <risos> eu
3: lembro disso. Ah, e, e, e começou a briga com a Globo, né, cara? E ele
6: abriu essa briga
3: falando... Porque esse negócio de um não podia falar do concorrente. Até hoje, né? Vocês não pode falar. A briga,
6: tipo. a briga é séria. Você sabe que o... o que? Parece o que, é que eu ouvi dizer que... Mas eu não tenho certeza. Uhum. Está tá no livro. Uhum. Que o... o o Roberto Marinho. Tempo esgotado, Tempo
8: esgotado. <risos> Muito obrigado Até <risos> a próxima semana Um abraço <risos> Pode sair por ali
3: Nessa guerra de audiência com a Globo, o Silvio fez história quando ele citou a novela da Globo no programa dele e, e não, não quis fazer nenhuma concorrência com a novela. Ele começou... Só que
6: eu lembro perfeitamente <risos> dessa parada. É, eu porque eu assistia a SBT direto. Uhum. Eu era junkie da SBT.
0: <risos> o Azaghal nasceu pra ser paulista, Bruno. Ele ia domingo almoçar no aeroporto. Ele ia no shopping center, não gostava da praia. <risos> Pô, eu
6: assistia tudo Porta da Esperança, Cidade contra Cidade, adorava. Mas, então, <risos> competir com
3: a novela das oito sempre foi uma loucura, porque a novela das oito é campeão de audiência desde sempre. É. Ele simplesmente absorveu isso na propaganda dele. Silvio Santos, você está vendo aí na pauta o texto?
8: É, estou vendo, estou vendo então, aqui. Vamos, muito vamos bem como, como
3: o Silvio Santos anunciava?
8: Uma boa caligrafia sua, muito boa letra. <risos> Logo depois da novela da Globo, vocês poderão assistir ao filme sensacional... É tá errado, era uma série essa porra. Mas tudo é. bem, filme sensacional, Pássaros Feridos. Não precisam <risos> deixar de assistir a novela. Vejam a novela, a novela e depois vejam o filme. É um filme muito bom, um filme que eu já assisti várias vezes. É a história de um padre que se apaixona, não é? O Cleibon. Mas esse filme... <risos> mas esse filme só vai começar depois que a novela da Globo terminar eu vou entochar a pantera cor de rosa <risos> até a porra da novela acabar <risos> Mas é
3: verdade, cara. A Globo era uma série, né? Passou uma semana, né? Vários capítulos de feridos. E a Globo, ela esticava o Jornal Nacional pra que a novela acabasse mais tarde pra f*** o Silvio Santos. Só que o Silvio Santos metia desenho da Pantera de Rosa em loop <risos> até acabar a novela.
6: Quando acabava a novela PÁ! Corta <risos> tá a ponta de óleo E tu. Caralho de volta, cara e o, o Pássaros Feridos
7: Olha só! Eu assisti
6: mais de uma vez
7: O Pássaros <risos>
6: Feridos, cara tinha um, Foi um sucesso tão grande Que eu lembro que terminou de passar a série E no dia seguinte Recomeçou! <risos> e ela passou três vezes seguidas, cara é,
0: e aí ele teve a brilhante ideia de fazer isso com Chaves
6: <risos> Exato. é eu rep...
8: em vida após a morte
6: <risos> Não, eu lembro que no SBT tinha falado muito maneiro tinha a Sessão das 10, que era depois do programa Silvio Santos uhum. e depois tinha a reprise da Sessão das 10. para uhum. a programação passou o filme duas vezes seguidas, cara é, que <risos> além do Pássaros Feridos que só parou de passar no SBT porque a fita arrebentou né <risos> Agora, pros saudosistas, tá passando pássaros feridos na TCM. Nossa! Sensacional. É, não sei se vocês lembram de outro seriado que foi é, icônico no SBT, que passou milhões de vezes também, é. que era do nosso querido Kunta Quinté. Raízes, cara! Raízes! <risos>
3: 88, o Silvio teve um problemão de saúde. Hum, Ele ficou lembro. sem voz.
6: O que é terrível, né, cara? Porra!
3: Imagina. É que
6: nem o Saruman perder a Exato, voz. Exato, né? Cara?
3: A voz era tudo, né? E foi até emocionante. Teve um dia que ele teve que sair. Não, não, não saía. Não, Eu lembro, cara. Abre ele... a boca e não saía nada. O Panji
7: perdeu a voz
3: uma época. <risos> Entrou em depressão, né? E ele teve que ir para os Estados Unidos é, fazer uma operação na garganta. Que era yeah. um problema sério mesmo. E aí o nego falou que ele estava com câncer, que estava com AIDS, que ele estava saindo com sei lá quem... <risos> Quando ele voltou, ele, ele chamou um monte de gente pro programa pra dizer exatamente, abrir o jogo, olha, eu tive problema na garganta e eu tô tomando um remédio e tal. Foi emocionante essa parada, Foi emocionante essa, essa parada, né? a lembro. volta dele, né? E aí ele chamou uma galera, inclusive Sérgio Malandro, pra ir lá fazer perguntas pra ele, né? <risos> o jurado, não né? Chamou, foi o Ele jurado. chamou o
7: Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro era jurado do jogo de calor.
3: Sérgio Malandro mandou essa. Quando, como e onde o senhor perdeu a virgindade? <risos>
8: Você quer que eu responda? Tudo bem. É, foi na rua Ubaldino Ribeiro, próximo à rua Riachuelo, no Rio de Janeiro. Eu tinha só 14 anos e foi com uma francesa que era a alegria da garotada. <risos>
6: Feita aí, pode. Que foi um momento de mega sinceridade do Silvio Santos. Total, Santo, né? total. Além dessa, dessa doença sinistra, o Silvio Santos tem uma doença que acompanhou ele por muito tempo. Não sei nem se acompanha ainda. A calvície. Não <risos> é eu a calvície, não é. A calvície. Eu não, eu não, eu não, a revista Melodias, os caras estavam fudidos, não vendendo nada. E aí eles fizeram essa brincadeira de botar uma foto do Silvio Santos careca na, na, na aut capa. Autorizado por ele. Isso, exato. Ele falou, pai, vai Ele é, é um isso. zoador foda, cara. Porra, Foda. Ele, e aí ele topou. E aí a revista vendeu como nunca, né? E
8: foi falou... aí que eu comprei o Adobe Photoshop. <risos> ah, o Eric sabe disso, mas comprei. Mas
3: foi um... <risos> Virou um mito que o Silvio Santos é careca, né? Que usa peruca, né?
0: cara, <risos> Até né? hoje, né? Não, mas
8: peraí, peraí, peraí. Outro dia,
0: aquela Maísa... Puxou
3: o cabelo dele e disse Eu... que era peruca.
0: É, e saiu o cabelo cara, na Não, mão não dela. saiu,
6: não. Ela deu uma puxada e o tufo <risos> foi junto com a mão dela. O cara que tem quase 80 anos é aceitável que seja careca, né, cara? <risos> claro, pô, Hoje em dia,
7: <risos> se ele tivesse aquela cabeleira toda, ia ser pode estranho. Mas não dá para saber. E teve
6: uma outra doença que chamava edema de Quink. Hum, sabe o que é isso, jovem? É? Era alergia a perfume. O cara tem uma alergia a perfume foda. Eu então sei. era ser no SBT. <risos> cara, ninguém que entrasse no palco fosse cruzar com ele ou que trabalhasse, que cruzasse com ele, podia usar perfume. É. Porque o nariz dele apodrecia, cara.
7: Ah, cara, mas ele, ele não tinha como controlar, ele não tinha como controlar a plateia.
6: Não, a plateia não.
7: Aquela, aquelas caravanas lá de, pô, de, de, de não sei de onde, cara, tu acha que o pô, neguinho não viu aqueles perfumes,
6: porreta. Ele tomava injeção de morfina no nariz, cara.
7: Cara. Caraca. Justamente então, porque pô, o perfume da, da, das colegas de trabalho dele matavam ele. Estou <risos> de parabéns que estão vendo House
3: direto, hein? House?
0: É. 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 Com, vem com essas doenças com nome esquisito aí. Só,
3: ele escurou é.
6: disso, ele conseguiu curar disso. Ele teve uma crise foda. Aí. Agora ele usa aquela pulseira magnética no pulso, nada mais. <risos> É engraçado você falar desse negócio que ele abriu o jogo, contou quando perdeu a virgindade, né, e respondeu uma porrada de coisas ao vivo pro público. Uhum. Porque o Silvio Santos, ele é um cara que ele sempre, assim, ele passa a impressão que ele é o seu amigo, né? Exato. Que ele é, assim, no programa um cara bem simples, né? <risos>
3: Ele finge que ele não conhece as coisas. Exato, ele faz entendeu? de bobo, Como né? Como é que é o nome? É britnês. Yeah. Parece que ele não conhece, <risos> né, cara? Você acha que ele é um cara simples, que não se informa, exato. Mas... Eu exato. Tá alheio a turma. Eu faço
6: isso às vezes, eu vou conversar com o pessoal mais simples?
3: <risos>
0: eu fingo que eu não entendo de porra
6: nenhuma, cara. Mas Porque gente... senão eu vou ficar, não, já vi, já sei, <risos> né? Tem mais, qualquer <risos> um que
0: faça um aviãozinho de dinheiro e jogue pra mim é meu amigo.
3: <risos> Ô Lombardi! Oi Silvio! <risos> Quando ele voltou dessa doença, né? Depois de se operar, ele teve uma recepção tão calorosa do povo. Foi no campo de Marte, Carlos Bombeiro, sei lá, e tinha milhões de pessoas lá pra dar tchau pra ele, pra dar oi e tal. São Paulo,
6: né, cara? São Paulo. Mas aí. <risos> eu, eu, <risos> sem sacanagem, eu, quando era mais novo, eu não, eu não entendia que podia existir algum tipo de vida em São Paulo que não girasse em torno dos programas do Silvio Santos. <risos> <risos> eu achava que domingo todo mundo em São Paulo tava em casa ou vendo o Silvio Santos ou tava indo pro estúdio assistir as gravações ficar naquela rua naquelas externas lembra que tinha as externas é, eu, eu falava só pode não, não tem mais nada pra se fazer em São Paulo no Silvio é isso. Santos então ele teve essa
3: recepção tão calorosa que ele meio que teve uma epifania né? ele já tinha um, um lance de trabalhar social antes ele queria criar hospitais Silvio Santos né? e até tiraram essa ideia da cabeça dele é filha dele que tirou a ideia. É, filha dele, né?
6: É, uma delas, né?
3: <risos> mas ela falou que a imagem dele poderia ser, por exemplo, ele quer atender uma pessoa. Aí o cara morre. Exato. Você não tem como impedir que uma pessoa vá pro hospital e morra. Exato. Às vezes ela tá com uma doença grave, um problema, um acidente, e aí a pessoa vai culpar o Silvio Santos. É meio complexo esse sistema. Então, com, com essa epifania, ele, ele, ele pensou, será que o meu destino é a política? É Tá Exato. tão popular assim? Será que eu posso cuidar do povo brasileiro a nível social. Então ele ficou com essa parada na cabeça dele. Obviamente, no que ele mencionou isso a alguém, milhões de pessoas ah, mudaram é, dele. urubuzada né? toda. <risos> e aí começou, quer dizer, a fase política da vida dele, tem muita história pra contar, mas a gente não vai, não precisa entrar em detalhes aqui, mas ele se candidatou a prefeito de São
6: Paulo. É, foi um, um, um tiripõe miserável. Um...
7: É, não mas o capítulo de, dele tentar ser candidato a presidente da República e 89 9 foi uma forçação de barra incrível também, né? Não,
6: mas Porque ele, ele, ia
7: virar, ele ia virar candidato, pô, a um mês da eleição. Não, mas doideira. Ia assim, ser uma esculhambação do processo político, pô, sem, sem, sem presidente no, no mundo, né, cara?
0: Tanto que não ia dar tempo de mudar na cédula e ele
1: explicava como era pra votar E aqui vamos trabalhar juntos durante meu governo
8: Preciso da ajuda de vocês agora no dia da eleição, porque o meu nome não vai constar na cédula. Não vai. Vocês para votar no Silvio Santos devem marcar no meio da cédula Correia. Aonde está 26, Correia? É Cílio Santos. Marquem o 26. Estarão votando no Cílio Santos. E fiquem certos, não se arrependerão.
7: <risos>
3: isso
7: é uma esculhambação É uma doideira, é né? É
3: porque, o que acontece, Pô. ele tava nesse tiripõe, esse entre e sai, se afiliava a esse partido, se afiliava àquele, e aí nego fazia pesquisa e o nome dele tava acima de Collor, acima de Lula, acima de qualquer... É o sonho tipo. de
6: qualquer, né, cara? Partido é. menor. E
3: vamos lembrar que essa foi, é, em 89, foi a reintrodução da, das diretas, né, uhum. é, no Brasil, e, e onde as pessoas poderiam pela primeira vez, depois de quanto tempo né? elegeu um presidente da república tinha milhões de candidatos, né e aí o que acontece no, um candidato de que no final das contas, ele, ele cedeu o posto de candidato a presidente para o Silvio Santos, já tinha cedeu
6: votado... né? é. a com um forte agrado né?
3: <risos> mas aí já tinham é, feito justamente as cédulas é, de votação já estavam impressas não tinha como mudar, e aí não, não deu certo aí teve o episódio do, do Roberto Marinho ligar para o Sarney, exato Você, não vai deixar esse camelô ser candidato a presidente, né?
6: Você vê a, é a mágoa!
3: Tanto que ele foi com tudo no colo, né, cara?
6: É verdade. Era é verdade. mais por mágoa do Silvio Santos do que pelo Lula, né? Mas eu vou te falar que eu seguramente votaria no Silvio Santos. Eu também. Mas sem sombra de dúvida, cara. Se ele se candidatar hoje... Eu transfiro agora o meu título pra Curitiba. Sem sacanagem. É, vamos
8: ver, vamos ver, não sei, não sei. Prefiro comprar novos episódios de West Wing, que estreia... Ah! Agora. Não percam.
3: O Silvio Santos criou uma mitologia, né? Exato, exato essa mitologia em volta do, dos programas Silvio Santos, a gente não pode deixar de mencionar os melhores programas, aquela saudade que a gente tem do Domingo no Parque. Boa, cara,
7: eu adorava. Você acorda todo domingo pensando porra, né? né? O dia tá ligando a televisão e vê o Domingo no Parque. Exatamente. Você troca uma geladeira por um picolé? Sim! Sim. Exatamente. Não, tinha
6: estátua, lembra? É, brincadeira de estátua. De estátua. Ele de eliminando tudo. as crianças que se mexiam, dava pra
0: <risos> Mas nada era melhor do que o final, que era abrir as latas. É, tivesse... Pô, ganhava ponto. Se tivesse a cobra, perdia. <risos> Não, e
6: tinha o tênis de Montreal, lembra? Qual é o tênis de Montreal? Era a propaganda principal ah, do. tênis de Montreal. Eu via a Mariette, é. Mariette, sei lá, com o um tênis gigante Montreal, vestida de bailarina. Era Mano.
0: fantástico. E quando ele fala, você quer ganhar um milhão? Milho, entrava a espiga de milho gigante. <risos>
6: Precisa. Entre um, um desenho do pica-pau e outro saiu o bambu, né? <risos> Ele fazia brincadeiras da, do pin, cara, no domingo no parque. Mas, você consegue fazer, tu? Não. Não. Um, dois, três pim, é isso? É, um, dois, três pim. Cinco, seis, sete pin 9, 10, 11 pin, 13, 14, 15 pin.
7: Não, já perdeu, já perdeu. Por quê? Você não podia falar 14 também. Não, Como pode. Não? Você é fala... múltiplos que Você não quatro. podia falar que terminasse em 4 também. Não, múltiplos, não, cara. seu maluco. É...
0: é múltiplos
7: de 4. É múltiplos de 4 que não pode falar. <risos> não, mas você também não poderia falar no que tivesse 4. Não, 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 essa, não
0: essa é a versão advanced. É, então. é. Você
3: é extreme, o
6: povo não consegue <risos> essa. <P -extreme>. É, é <risos> extreme.
9: Um dos primeiros programas dele foi Vamos Brincar de Forca.
6: <risos> Tinha programas fantásticos como A Porta da Esperança, que ele conseguia fazer dinheiro com o desespero e sofrimento de todos. <risos> <risos> Demais a Porta da Esperança, cara.
0: Tinha uma menina que ia todo mês, brother, querendo
6: o cavalo. É, e abria a porta e nada. Cavalo. Ah, no Porta da Esperança, eu lembro, cara, eu assistia direto. Você ficava realmente tenso, esperando se ia ter alguma coisa ou não quando a porta abrisse, cara. Ah, mas com aquela
0: música, cara, qualquer um chora. <risos> Pera,
8: cara. E o, o Quer Namorar Comigo, que ele falava assim: é, acabou o programa. Agora, algum, algumas de vocês, quer é, ficar com algum deles ali, é o refugo. <risos> o programa era uma loucura do início ao fim. Ó, oh, sobraram dois aqui, alguém vai querer. É, não, era, 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 era uma doideira, cara.
6: Porque ficava. Caras de um lado e as mulheres do outro, do palco, né? Uh -huh. Com binóculos uh -huh. de plástico que não ampliavam porra nenhuma. <risos> uh -huh. Escolhendo o seu alvo. Uh -huh. Par, ou cara metade, como queira chamar, uh -huh. do outro lado, cara. E que aí excelente. depois tinha uma valsa maluca onde você tinha que ir em direção à pessoa que você ficou flertando através de um binóculo de plástico. <risos> <risos> e tinha a melhor parte do programa uh -huh. que era a humilhação pública. <risos> Onde o A cara normalmente ali. Era vergonha alheia alha, Inacreditável, cara O cara ia pra falar aquele velho discursinho Eu não tive coragem de falar pra você Pessoalmente ai, Então ai. eu vim aqui pra metade do Brasil Me ver pagar esse mico, né, cara uhum. Quer é namorar comigo E normalmente o cara tomava um não bonito, cara
0: <risos> O show de calouros Era sensacional cara. Nossa. Nossa. Os jurados eram melhores que calouros
6: né? Tinha vários calouros Assim, marcantes no show de calor, tinha o Diabo Louro. Uhum, lembra foi? que pregava a língua na mesa? Pulava em caco não. de vidro?
7: Tinha um que é, lambiu o esmeril. Não, lambia o esmeril, eu lembro, cara. Não era isso. O cara falou. Porque o show de calor dela, o cara ia lá e desafiava os jurados, né? Pra se conseguir o que tava falando ou não. E ele falou que ia parar o esmeril com a língua. Nossa senhora. Aí ele, oh, caraca, não vai, não vai, não vai, não vai. ele ligou o esmeril, né? Botou o esmeril ali, ele foi com a língua e. Desligou pelo interruptor. Né? Ah. <risos> Genial! Genial!
6: Teve um cara que disse que ia se suspender até o teto do teatro pelos cabelos. Uh -huh. E ele amarrou a corda no cabelo e começou a puxar. E tinha uma roldana lá em cima. Uh -huh. E ele foi até o topo. Uh -huh. Só que o idiota puxou tanto que ele ficou engatado. O cabelo dele o cabelo prendeu na roldana. na roldana e ele não conseguia descer, cara. Tiveram que vir com uma <risos> escada gigante. E o Rock subindo a escada, vai <risos> cortar o cabelo do cara pra ele conseguir <risos> descer, Ai, cara. Meu Deus
9: do céu. E quando o Silvio Santos caiu na água, que ele foi lá. Nossa, aqui é cara, isso é.
6: foi demais, porque tu vê no exato momento que ele se larga e solta um peido foda, cara. Peido? <risos> cara. Era aquela brincadeira de jogar a bola e a pessoa cai na água, é. né? Um aquário gigante de vidro e a é. pessoa sentava no meio da prancha, que, o que já era um desafio. Uhum. Né? E aí abriu um cartão e tinha lá água ou não. Se você tivesse água, tomava um banho e ia pra casa sem nada. Uhum. E ele decidiu
3: sentar <risos> na, na, na tábua. E lá. aí ele
6: resolveu fazer a gracinha dele. Você fazia uma gracinha. <risos>
3: claro. é.
6: E aí ele na hora que ele tava subindo na, na tábua pra sentar, é. ele fez uma maluquice lá com as pernas e tomou uns tabaco foda, a tábua soltou e ele é nada, cara, mano. quando ele cai, você vê o exato momento que ele tá descendo e daqui a pouco sai uma quantidade absurda de bolhas na bunda não, do cara. cara. Isso é do impacto, cara. Não, não, isso já tava no fundo. Já tava no fundo, meu irmão. Você
3: vê que a Silvete, ela fica... Ela não sabe se ela... Agir,
2: não, e o Rock não... vem
6: correndo e aí ele levanta chorando de rir, cara. Ele levanta gargalhando, é não acreditando. Muito e muito aí o, o Rock segura um outro microfone. O fone pra ele, né? Que o uh -huh. dele foi pro caralho. Uh -huh. E aí ele não dá mais, não dá mais, rindo pra cacete <risos> e encerra o programa, cara. Muito bom, muito cara. Bom. Muito bom.
9: E aquele topa tudo por dinheiro com o Ivo Holanda, isso é antigo também, né? É,
6: é bem antigo, mano. Topa tudo por dinheiro,
3: o cara foi pra mim um must.
6: É, eu adorava. Era um
3: horário nobre. Eu
6: adorava. Depois o, o João Kleber <risos> prostituiu <risos> tudo, é, né, cara? É, né? Uma... <risos> Mas
9: acho que o Ivo Holanda, ele, ele apanhava mesmo pra, pra, pro Silvio Santos rir, porque era uma delícia <risos> ver o Silvio Santos rir do Ivo
8: <risos> Exatamente, <risos> sem pena nenhuma. Olha o Ivolando, vai morrer agora. Era meio satânico, era uma coisa meio satânica. É, porque era
6: uma loucura. É. Chamava uma pessoa pra perguntar: ele vai conseguir ou não vai conseguir? É, né? Era qualquer coisa. Era qualquer coisa pra passar o um negócio, né, cara? Uhum.
7: E era justamente nesse programa que ele jogava aviãozinho de dinheiro. Ô, Lombardi! Oi, Oi, Silvio! <risos> Qual é a música?
6: Nossa! Qual é a música? Era fantástico. Eu nunca consegui entender o cara adivinhar a música inteira com uma nota só. Nunca. <risos> nunca, cara. Aí a pergunta:
7: alguém conseguiu bater o recorde de semanas consecutivas do Rony Von, não? <risos>
6: Talvez o trio Los Angeles, né? isso, Viu Los Angeles,
7: brother.
6: Gente escante. Caraca, eram grupos musicais que só passavam no SBT, né, cara? Gente aí não tinha aquele,
9: aquele cara com cara pintada. Pablo, qual é a música? É, é. É. Os ah, caras já.
6: faziam uns clipes que a Ellen Roche fez na versão moderna do.
0: É. é isso aí, é. Ela, quando ressuscitou Qual é a música, era Ellen Roche,
7: que era. Exatamente.
6: Cara, era muito bom aquele cara de cabelo cuia, com aquela pintura, whatever, de borboleta
7: na cara. Borboleta <risos> na cara. Mas eu acho que a que o Silvio Santos mais gostava de fazer, cara, no Troféu Imprensa. Ah. Porque ali era a oportunidade que ele tinha de zoar geral. Né? <risos> ali ele podia fazer o que ele quisesse, cara. Uhum. Pô, o Chaves ganhava o melhor programa da televisão brasileira. <risos> Categoria melhor que comediante, sei lá, disputava o Chico Anísio, o Gordo e a Velha Surda, ganhava a Velha Surda. <risos> Coisas desse sniper né?
6: Caiu, a categoria melhor apresentador, ele já entrava com o troféu no bolso, né, cara? É,
7: porque, como, é que, falando, como é que ele vai chamar o cara? Porque te, rolava o júri ao vivo, cara. Uhum. Rolava o jurados davam um voto ao vivo ali, na parada. Como é que ele ia chamar, é, sei lá, o, o Décio Pitinini e o cara não votar nele, né? É
0: foda <risos> Pedro da Aracid Almeida.
6: Exato, cara. Essas figuras de júri do Silvio Santos, cara. Aracid Almeida. O que que era aquilo, cara? Ai, meu
0: Deus. <risos> Ela era engraçada. Gostei, cantou muito bem. Vai levar 10 pau. Quem
3: sabe da escalação da dos jurados, assim, corpo de jurados clássicos. Teve muita gente. Não, mas mano.
6: olha, Dércio Pitinini era um clássico. Pedro de Lara. Wagner
3: Montes.
0: Sabe que uma vez me falaram que quando o Wagner Montes ia entrar, eles cantavam a música mais devagar. <risos> Wagner Montes
6: lá. La... <risos> Tinha Arace de Almeida.
0: Pedro de Lara. Sérgio ah, Malandro. A Flor
6: Sérgio. Gostosa Genérica. Sônia Lima.
0: A Sônia Lima durante um, um certo período, ela foi gostosa, né? Foi,
6: foi, ela era modelo, né? Ela posou
0: pra Playboy. Eu lembro fuzou, que quando ela posou
6: pra Playboy, o Santos sacaneou ela até a morte. <risos> ele Sônia Lima agora estampada em todas as paredes de borracharia do Brasil <risos> cara, mas ele falava isso um loop, ele ficou maluco com essa parada
7: oh, mas quem que ele não zoava, né cara ele zoava absolutamente todo mundo todo, ele não, tem, não tem eu padrão, lembro de uma entrevista nada. dele com a, ele, ele entrevistou a Carla Pérez num programa dele logo depois que ele contratou a, Pé, a Carla Pérez pra ser apresentador pra trabalhar lá no SBT, e ele perguntou pra ela o que que ela tava fazendo, o que que ela tava trabalhando e ela falou que tava de férias ele falou pô, mas eu acabei de te contratar e você já tá de férias
6: que porra <risos> <risos> atualmente ele ligou o f*** tá no meio processo tá já. no meio processo já que não né,
3: desde cara. quando ele deu aquela entrevista pra revista dizendo que ele ia ter o um ataque do coração em seis anos <risos> Nossa.
6: você não lembra?
3: eu lembro um escândalo ele falou que ia vender o SBT pra
6: Televisa
3: ele e... ficou malucado né, ele... o médico falou em seis anos ele tem o um ataque do coração e morre <risos> E nem publicou <risos> isso e ele tava zoando Dego até e... a morte, todo mundo. Nego enche o saco
6: do cara, o cara resolve botar pilha. Exato, e cara. E dá uma entrevista inacreditável falando uma merda da outra. Inventando o nome de doença, o cara. <risos> e nego genial. publica, cara. Foi
3: genial, cara. Foi genial aqui. Ô, Lombardi! Oi,
6: Silvio! <risos> Eu lembro de uma vez no. Devia ser armação, mas que. No show de calores tocava uma flautinha e aí o prêmio ia dobrando, lembra?
0: Sim. Isso, isso. Depois que cada um dos jurados falava quanto ia dar, dar 10 pau,
8: 5 cruzeiros, ah, não o E é. o diretor ah, era o Renato. É. Renato, Renato. Ah, meu é. <risos> Aí fala Renato, só isso? Aí. Ih, boss. Bos, boss tá ouvindo? Boss tá ouvindo? Ele fazia isso.
6: E <risos> é aí teve uma vez que o cara ganhou lá o prêmio dele e aí começou. Tru -tru. E aí, mais cem reais, não sei como é que era, né? Era um valor lá. E aí, cara, foi umas 10 vezes. Tru -tru. Uhum. E aí o Silas ficou maluco e Renato.
8: Renato? Renato, o que é isso?
9: E o Renato falava tudo humilde, né? Pô, não, patrão. Renato, tá demais, né? Não, patrão, ele é bom, né,
6: patrão? É, Exato, ele falava. Mas nesse caso, ele falou assim, não sou eu não, patrão. <risos> Aí a câmera vai pro lado ah. e tá o Sérgio Valandro agachado no chão, com a flautinha, fazendo... Ele
7: <risos> é Cara, mas acho que ele não pode deixar de falar também da Casa dos Artistas,
0: bicho. Ah, que foi uma jogadaça.
7: Que é um capítulo da televisão brasileira, bicho, que o cara fez, cara. Porque ele lançou a Casa dos Artistas na surdina uma semana Big antes Brother. da Globo entrar com o Big Brother. E descobriu é, o foi, uma semana antes. Antes. foi,
6: foi uma coisa maluca, Foi assim. uma
7: semana antes do nada, assim. Não foi teve propaganda, cara, não teve não propaganda. Não teve nada.
3: Caraca.
7: Com é, Belo Dia começou o negócio lá, cara. E era Alexandre...
3: Cara, que elenco, cara. Que elenco de primeira. Alexandre Frota, Supla, Nana Gouveia... Oh, 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 Gouveia. Oh, 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 oh. Quem mais? Quem mais que tinha? Te... Tinha mais gente? Era Alexandre. Era Alexandre. É ele pegou a elite. Ele pegou a elite, cara.
0: Alexandre Escatena.
7: Olha! Olha só. <risos> Núbia de Oliveira. Núbia de que Oliveira. Que turma. É verdade, é uma turma, né, cara? O, o bacana é que é o, é o molde todo do Big Brother. O... Sem ele ter pago direito autoral nenhum pra parada, né? Exato, bora. Um participante muito mais interessante, é, né, cara? E, e, <risos> e me processa,
6: né? Vai não, não. E era uma, uma zoação do caralho. O Alexandre Frota pulou o um muro. <risos> E fugiu. E o melhor que tinha uma câmera lá de fora filmando ele pular o muro, cara. Muito bom. <risos> Depois voltou pra voltou, casa. É uma maluquice. Coisa, A né? Nana Gouveia, ela foi eliminada? É. Se o Santos levou ela pra Las Vegas, pros cassinos. É, é. Demais, cara.
3: Não, cara, eu, eu, eu eliminava assim. Ligava três telefonemas. Ah, né? é o que tira esse aí
6: fora, A né? Globo com milhões de votações do ah, Big Brother e ele com três. <risos> três
3: tá bom. Melhor sai, de três tá né, cara? Sai você. Ai, Muito bom, é cara. sensacional, cara. Esse é o nosso episódio. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! <risos>
5: Pois, viemos protestar. Tá faltando coisa neste Nerdcast. Tá faltando dizer, senhora Jovem né? que o Silvio Santos era um escrotizador de f... não <risos> Mas é
4: bom quando você atinge um certo status. Você pode escrotizar os fudidos e todo mundo acha ótimo. Não. Ah, não, Eu adorava quando ele falava quem quer dinheiro levando espanado. É, já <risos> chamando todo mundo de empregadinha. Né? Qual é a caravana de fudido que você veio? Não,
3: não não, fala, não <risos> Aquele
1: do...
4: Tinha um tapete vermelho que ficava me puxando pra um lado e pro outro e o fudido Ficava tentando ficar em pé, vocês lembram?
3: Ele subiu nisso, ele foi nisso
5: Ai cara, que humilhação Puxava de um lado pro outro e o fudido ia ficar em pé? Corre, fudido, corre
4: pro outro lado! Quem chegar? O fudido, quem
5: chegar? Vocês
6: não
4: lembram disso? Ai, ai Jesus, eu lembro
6: E entre outros programas clássicos tinha o Rola entrando, né cara? Não!
5: Ai. Ah, mas acho que eles têm tem até hoje.
6: Ah,
3: volta e meia ele volta.
6: Não, tem hoje, mas hoje mudou de nome, né? Mas rola entrando, né?
4: <risos> Eu gostava daquele das malas, que a pessoa ia abrindo as malas.
3: Não, esse é recente, é ótimo isso. A gente acho... era viciado com a mala. Ai, meu Deus, abriu a mala de dois reais. Abre ah, fudido,
4: cuidado. <risos> e ficava um banqueiro de mentira lá em cima. <risos> No escuro, lembra? Vou e ligar ele... para o meu banqueiro.
5: Tá? Ele oferecia
3: um dinheiro para a pessoa desistir. É, esse veio lá de fora também, como todos. Não
5: falaram do Show do Milhão. Show do Milhão,
3: mais um que veio lá de fora. Ficou clássico nas mãos do Silvio Santos. Ele tornou único o Show do Milhão.
5: Ai, pois. Igual naquele filme do
6: Jamal.
5: Como é que era o nome? E aí, roou.
6: o milionário.
5: É
3: isto. O Show do Milhão voltou. Era voltou.
5: igualzinho este do filme. tu eu vi. Só que não tinha a mínima graça no filme sem o Silvio Santos.
3: <risos>
6: se, se o Slumdog Melhores Tivesse o Silvio Santos apresentando Ia ser um filme Muito mais foda, cara
5: <risos> Aí ia é ter motivo mais ainda Pra ganhar um Oscar Com
3: certeza.
5: A, a parte mais emocionante do do Milhão Foi quando o primeiro cara Chegou na pergunta de um milhão igual o Jamal Lembra? Chegou E aí ele errou, perdeu tudo Caraca, Porque coitado. ele não sabia quantas letras tinha Na frase da bandeira do
3: Brasil não, coitado, ele sabia, mas ele ele tá nervoso, né? Ai, ele gente, não contou
5: o E. Ele, ele contou só ordem progresso. Não contou ordem ai, e progresso.
3: Caraca, cara, que. Isso foi, foi,
5: tão... foi, foi inesquecível.
3: Foi <risos> inesquecível.
5: Ficou e... todo mundo gritando, burro, burro.
6: <risos>
2: ai,
5: foi que tá, aquilo me deu
6: Porque ele saiu de mãos abanando, né? E perdeu tudo.
5: E a pergunta foi mongol. Qual o nome daquele programa em que uma boiada de gente pra um lado <risos> Eu... depois uma pergunta
3: <risos> aí depois
5: é uma boiada
3: pro outro lado esse, é tentação, esse programa na verdade é uma coisa do baú, né, as pessoas que foram sorteadas lá, que pagam seus carnês em dia, elas vão lá e, e vão, ele vai eliminando a galera que na verdade um só que decide, né a múltipla escolha, É. a boiada vai Lá atrás, viu? Aí, aí ficava, ficava um severino lá do outro lado,
5: sozinho. <risos> é, ele, é o seu Severino? Tem certeza? <risos> tem certeza, seu Severino? Ele tem, tem
3: certeza! <risos>
4: Tardinha, ligado, as de lado
3: outro. Não e aí troca, ele fazia assim: quem quer trocar? Aí trocava um, aí via mais cinco atrás. Né? É, ficava as
5: pessoas, ah, eu acho que isso tá certo. Aí ia atrás.
3: Mas, cara, normalmente o Severino sozinho ganhava, porque o negócio fechava com aquele povo todo.
2: Aí virou! A virou
6: Agora falou em baú da felicidade, cara. De tudo que a gente disse do Silvio Santos De tudo que a gente lembrou Nada é mais marcante Do que o peão da casa própria
3: yeah. oh, Tem que tocar yeah. a musiquinha aí A música é sensacional, cara O é. celular
5: do Azaghal tinha esse toque
3: Será que eu vou ganhar a casa própria? Tem que acertar o um número de 1 a 0, né, que Eu queria a
5: ver como é esta casa própria, porque nunca mostrou. Ah, não quero ver. Deve, deve ser chique. É, casa chique popular. é
3: popular. É, é
5: chique bobão.
6: Agora é maneiro porque a música começava num estresse inacreditável: tipo, você vai ganhar a casa, tá, tá! E aí depois ficava naquele negócio de, de, de da, do hipopótamo bailarino. Ô ah,
7: Lombardi! Oi Silvio! Tem mais um negócio que a gente não pode deixar de falar, que é o, o episódio do sequestro da filha dele que terminou com o cara invadindo a casa dele.
6: Pô, foi mesmo, cara. Tinha que ser uma história do Silvio Santos, né cara? <risos> pois é. <risos> Porque é completamente <risos> fora do normal. O cara sequestrou a filha dele. O Silvio pagou o
7: resgate. Pagou. O cara recebeu Parou. o dinheiro do resgate. O bandido liberou a filha do, do Silvio Santos. Passou um tempo, ele invadiu a casa do Silvio Santos. Ele pulou o muro da casa do Silvio Santos lá em São isso. Paulo.
3: Não, não. Antes disso, ele desceu
7: do lado de fora de um prédio Homem-Aranha pra fugir. A polícia o achou um dia depois, alguma coisa assim, e ele teve que fugir da polícia. E a
6: fuga foi extraordinária, porque ele saiu pela janela do hotel... Uhum. e aí tinha entre as duas janelas assim de banheiro, de serviço, tinha um, um vão, sabe, pra ter janela nos banheiros é. e ele entrou nesse vão e foi descendo com as costas de um lado e as pernas do outro Isso. e fugiu assim da polícia. E aí foi cara. correndo pra casa do Silvio
7: Santos. <risos> pra onde mais? <risos> pulou o muro e fez o Silvio Santos de, de refém ali na parada.
6: A partir do momento que ele pulou o muro, ele se entregou.
7: Ele era o refém do Silvio Santos, essa é <risos> <risos> Como é que o cara vai tentar alguma coisa e extorquir mais dinheiro ainda, ah, do cara sei. que é a maior lábia do Brasil. <risos> É maluco que tem um microfone na garganta, cara e que, <risos> e que ninguém fala nada ninguém tem moral Só né? a cara? ideia de girico da história,
6: cara do governador de São Paulo foi lá foi lá pra fazer a onda porque o Silvio estava é. no maior papo o <risos> biscoito mesmo. com leite com o cara a
3: situação estava sob controle há muito tempo ah, cara.
6: a partir do momento que o cara entrou na casa acabou o problema cara. mas a
3: parada engraçada foi no final de tudo que a mãe a filha e ele estavam na sacada varanda falando com os repórteres uhum. rapidamente né? E a filha entrou naquela loucura evangélica, né? De, meu pai fica dando casa e carro para todo mundo, ele tem que dar mais amor, tem que dar Jesus, tem que dar não sei o que.
8: Eu vou pedir para o sequestrador ficar um pouquinho mais com ela. É, mas você pode pegar a canetinha aí e pode ir anotando, tá bom? Tá certo? Isso, anota aí, é Jovem Nerd. Isso, Nerd, é, é o nome do site. Também é o nome do garoto, do gordinho lá. Isso, é, o outro é Azagal. É, Azagal. o anão. Isso, é esse, é esse mesmo. <risos> Isso, pode botar os dois no pau, tá ouvindo? Bota os dois no pau. É, não, rapaz, da TV pau. <risos> Vou recontratar o Bozo. <risos>